1: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine L'émission des génocides imaginaires sur les antennes de RFM, la radio d'égalité et réconciliation. Vous pouvez retrouver nos activités sur le portail d'égalité et réconciliation, le principal outil de réinformation en langue française. Vous pouvez également faire des dons, à la fois des dons récurrents et également en monnaies électroniques, puisque c'est un outil qui a été mis en place et qui permet de contourner la grande banque. On reçoit aujourd'hui Philippe Champion pour ce livre « Pierre Legrand » chez Louis XV, aux éditions Apopsis. Philippe Champion, bonjour. Bonjour, monsieur K. Alors, les auditeurs vous connaissent peu parce que vous êtes rare dans les médias, euh, les médias dissidents, les médias mainstream. Vous êtes un homme discret, mais vous êtes un homme qui travaille beaucoup depuis des années à la cause nationale. Nous nous connaissons maintenant depuis combien de temps, Philippe Peut-être 15 ans.
0: 15 ans, je crois, oui.
1: Nous nous étions rencontrés autour des universités d'été que nous faisions alors au château de Linière, chez le Son Altesse Royale Sixthenay de Bourbon-Parme. Vous aviez la gentillesse d'accompagner la jeunesse française dans ses études estivales, parfois précédées aussi de camps chantiers, puisque nous faisions un petit peu de restauration au château en remerciement à son athlète royal pour sa, pour sa généreuse hospitalité. Et dans le cadre de ces universités d'été, où on faisait venir quand même toutes les épées de la droite intellectuelle, je pense à des gens aussi différents que Christian Arbulot, Couteau Bégari, Bernard Lugan, Pierre Magnard, le prince lui-même qui nous entretenait de géopolitique. On y a vu passer Gérard Leclerc, Bertrand Renouvin, Rodolphe Crevel du Lis Noir, Antoine Assaf. On y avait aussi Richard Roudier, Pierre Carvin, Jérôme Bénard, Thibaut Pierre, Mathieu Devaux. Alexandre Apreval et bien d'autres encore. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans les archives d'Internet, je pense, si vous penchez sur les universités d'été qui avaient lieu donc à L'Ignière. Avec quelques éditions un peu plus originales, nous avons tenté euh, avec les équipes d'alors de euh, créer des, des synergies avec d'autres organisations, avec euh, des de gens issus d'autres horizons, d'autres provinces aussi. C'est vrai que la France euh, dissidente s'y retrouvait régulièrement. Alain Soral s'était rendu d'ailleurs lors d'une de ses éditions il y a presque dix ans maintenant, et puis euh, nous avons migré euh, vers d'autres horizons, vers euh, les, les cieux de C, en Normandie, euh, hébergés par Academia Christiana pour ses universités d'été, où vous venez toujours et encore, il y a quelques semaines, vous étiez en compagnie de cette jeunesse catholique et nationale qui cherchait à se former, et c'est vrai que vous avez un, une solide colonne vertébrale théorique de formation morassienne et vous avez animé de très nombreux ateliers, de très nombreux points du matin, vous faisiez des points de doctrine en rappelant les notions fondamentales de la pensée morassienne, aussi bien la méthode de l'empirisme organisateur, L'objectif du nationalisme intégral Qu'est-ce que signifie l'expression « la France seule euh, » Qu'est-ce que c'est que le politique d'abord qu que, Dans quel sens Moras l'entendait-il La notion du politique Vous avez donné de nombreuses conférences, dont certaines sont en ligne. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Je vous encourage, amis auditeurs, à aller taper le nom de Philippe Champion dans votre barre de recherche YouTube et vous trouverez de belles émissions aussi, puisque je pense à l'une que vous aviez donnée à, aux médias euh, « Fréquence orage d'acier » que j'animais jadis, intitulée « Politique d'abord » sobrement, où vous expliquiez cette notion du politique, entre autres, en vous appuyant bien sûr sur la tradition, on va dire, aristotélo mais aussi sur la pensée de Maurras et, on pourrait dire, sur cette longue tradition qui se poursuit jusqu'à Marcel de Corte, en passant par un penseur que vous affectionnez particulièrement, je crois, qui est euh, le, on pourrait dire, le Carl Schmitt de langue française.
0: Julien Freund.
1: Julien Freund. Voilà, vous pouvez évidemment, chers amis auditeurs, pour que ceux que la théorie politique intéresse, vous référez aussi bien à ses émissions qu'à ses ouvrages, hein, de Julien Freund. Vous avez écrit aussi longtemps dans la presse confessionnelle, Philippe, vous écriviez pour Montdévis.
0: Oui, ce n'était pas la presse confessionnelle, ça avait cessé d'être confessionnel quand j'ai commencé ma collaboration.
1: <rire> je, vous, je vous taquine, euh, Philippe Champion est un, est un champion, on peut le dire, de, la, de cette notion de, de politique, de la distinction des ordres, et ils ne détestent rien de plus que le mélange de morale et politique, politique et religion, politique et économie. Vous pouvez vous référer encore une fois à ces conférences qui sont disponibles en ligne. Je ne peux trop vous y inciter, surtout les plus jeunes, parce que ce sont des contenus de formation. Voilà, Ce sont vraiment des contenus de formation qui, malgré le fait que parfois on aborde des notions un peu complexes, sont quand même à la portée, même des plus jeunes ou des moins, des, des moins initiés, des moins instruits, parce que le projet de Philippe Champion, c'était justement de rendre disponibles ses principes fondamentaux de la politique à, à tout un chacun. Pour ce travail, Philippe, je vous remercie au nom de plusieurs générations de militants qui sont passés entre vos mains. Et j'ai un peu d'émotion à vous recevoir parce que vous êtes pour moi un peu comme un père et en tout cas un maître. Je regrette que les auditeurs n'aient pas plus de moyens de vous connaître, Philippe, en particulier des vidéos qu'on a manqué de faire toutes ces années parce que euh, vous nous avez aussi appris une autre chose qui, je crois, est une leçon pour tous nos, nos amis auditeurs qui nous entendent aujourd'hui. Vous nous disiez, soyez différents. Et je crois que c'est un des messages importants que vous avez transmis à cette jeunesse. Soyez différents, sortez du troupeau, d'une certaine façon. Et puis, vous êtes un passionné de bien des choses au-delà de la politique. Vous aviez en projet, je crois, un écrit biographique sur une poétesse française, on n'en dira pas plus. Parce que je crois que ce projet restera peut-être à l'état de projet. C'est ce que vous me disiez hier soir, Philippe
0: Oui, c'est Alain de Noailles, mais mais il y a deux ans, quelqu'un de tout à fait compétent a publié un livre sur Alain de Noailles, alors j'ai rengainé toutes mes notes.
1: Vous avez également une passion pour la culture russe, que vous avez découvert dans le cadre de vos activités professionnelles, puisque vous étiez formateur à destination des adultes, on peut dire ça ainsi. Et euh, je crois qu'à l'occasion d'un voyage en, en Russie, en 1994, vous êtes, euh, on peut le dire, tombé amoureux de ce pays.
0: Oui, il euh, n'y a pas de sentimentalisme là-dedans, c'est un intérêt intellectuel.
1: Un intérêt profond, vous le dites, ça a été une rencontre euh, profonde, euh, durable, qui vous a conduit à vous y rendre... Presque une fois par an, c'est ça Pendant une, plus d'une vingtaine d'années
0: Oui, en effet, c'est ça.
1: Et puis, dans ce cadre, donc, vous avez rencontré de nombreux Russes euh, impliqués dans la vie culturelle, intellectuelle, artistique de, de la Russie, que vous avez vu sortir des glaces de, de, de la glaciation soviétique euh, vers un régime de plus grande liberté et peut-être aussi d'une puissance retrouvée. Exactement. Vous avez, Philippe, écrit donc euh, cette année ce livre euh, assez volumineux, Pierre Legrand chez Louis XV. Alors évidemment, comme ça, à première vue, on se dit, mais mon Dieu, on va parler de deux mois et demi dans la vie d'un empereur russe, euh, cela remonte à plus de deux siècles et demi, euh, que se passe-t-il <rire> Cette chronique, on pourrait dire, de ce séjour de Pierre Legrand est pour vous l'occasion d'un retour à la fois sur l'archéologie des relations franco-russes et aussi, d'une certaine façon, une occasion de tirer des leçons pour aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a beaucoup de constantes, on, on retrouve beaucoup de notions que vous brassez dans ce livre. Dans l'actualité de nos relations franco-russes, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant, on va se retrouver juste après ça. On se retrouve avec Philippe Champion pour Nos Chroniques. Alors Philippe, dans les dernières semaines, les derniers mois, avez-vous remarqué... Euh, dans l'actualité, des choses, des, des nouvelles de lumière, des nouvelles de ténèbres, des choses qui seraient favorables à notre cause, à la cause nationale, des choses qui lui seraient défavorables
0: Je ne suis pas très intéressé, à vrai dire, par la politique intérieure française. On est dans, un, dans une soupe qui est toujours la même. J'ai toujours vécu dans cette soupe. Euh, ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui est probablement le plus intéressant, en général, et pour la France en particulier, au fond, ce sont les nouvelles de politique étrangère même si la France n'a pas l'air d'être directement concernée. Dans la perspective de cet euh, interrogatoire que vous me faites subir, je me suis demandé quelle est la, quelle est la nouvelle euh, à l'extérieur qui peut vraiment euh, annoncer quelque chose de nouveau dans la logique des relations internationales. Eh bien, ça, va, ça je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais à mon avis, à mon avis, l'offensive turque contre les Kurdes est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pas tellement la, la, la relation entre la Turquie et les Kurdes qui est, qui est intéressante là-dedans, malgré les apparences. C'est pas tellement la relation dans, dans, à l'intérieur du triangle euh, Turquie-Kurde-Syrie euh, qui est intéressante. Bien sûr, bien sûr, il y, y a quelque chose là-dedans. Mais à mon avis, ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, c'est ce qui concerne les relations entre la Turquie et les États-Unis. Parce que euh, je, il y a une quinzaine d'années, il avait traîné dans nos, dans nos milieux une carte une carte euh, qui était supposée être le projet de rebrassage des frontières du Proche-Orient, fabriquée par je ne, sais, quel, je ne sais plus du tout quel... Oui, quel, euh, quel euh, tank autor, euh, de pensée. ...américain, oui. je ne sais plus exactement. Mais je, ce dont je me souviens, et ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est qu'ils avaient envisagé la création d'un immense Kurdistan. Un immense Kurdistan qui prendrait un bout du nord de l'Irak, un bout du nord-est de la Syrie, et puis surtout, un énorme, bout, un énorme bout de la Turquie qui reste, je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas qui s'approcherait largement de la mer Noire. Alors évidemment, la Turquie ne peut pas accepter une chose pareille. Mais en face de ça, vous avez les États-Unis. D'une part, la Turquie, à l'époque dont je parle, la Turquie était ah oui, oui. euh, l'épine dorsale, dorsale de l'OTAN. Elle était le pilier Elle était le pilier oriental de l'OTAN. Elle était aussi un ami d'Israël. Et Qui était aussi un ami d'Israël, mais ça, ça, non seulement ça ne s'exclut pas, mais c'est la logique du système. Mais maintenant, les Américains, depuis les... Oui, la tentative
1: depuis... de coup d'État contre Erdogan. Mais moi, même
0: eu... avant, les Américains se sont engagés en faveur des Kurdes. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ont toujours en tête la création d'un immense Kurdistan, mais ce que je sais, c'est que les, les, les services spéciaux américains et le, le gouvernement américain, à certaines époques tout au moins, euh, a soutenu les revendications kurdes, ce qui était contraire tout à fait aux intérêts turcs. Alors. Où en sommes-nous en sommes Il est tout à fait évident que l'OTAN n'a plus du tout l'utilité qui avait justifié sa création. C'est absolument certain. Bon, d'une part, mais d'autre part, il l'OTAN reste demeure solidement le bras armé de l'impérialisme américain à l'égard de tout ce qui euh, prétendrait euh, résister à cette hégémonie. Alors, la, la Turquie, eh bien, la Turquie qui elle ne veut pas entendre parler d'une indépendance du, des, des Kurdes, la Turquie a effectué un léger virage du côté de l'Alliance russe, la Russie débarrassée du bolchevisme. Ça s'est vu à un certain nombre de, de phénomènes que, sur lesquels je ne reviens pas, mais toutes ces dernières années ont montré une progression lente de la Turquie, très lente, et, et tout, euh, de la Turquie à l'extérieur de l'OTAN, tout en maintenant, évidemment, euh, formellement, le maintien à l'intérieur de l'OTAN, mais par exemple, euh, récemment, euh, l'achat des S-400, qui a fait hurler les Américains de rage, est quelque chose d'absolument fondamental. Au point que, on imaginait même, il y a quelques semaines, je l'ai lu entre les lignes euh, dans la presse diplomatique, on envisageait même que les Américains cessent définitivement de fournir des avions à la Turquie, et je pourrais peut-être dire en sens inverse que la Turquie cesse définitivement d'acheter des avions aux, aux États-Unis. Bon, alors, cette, cette offensive des, des, de, de, de l'armée turque contre les Kurdes, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, parce que ça va directement contre les intérêts américains. Alors, les Américains se dégagent, ils se dégagent, il se dégage parce que, comme euh, il est pressé par ses élections, euh, Trump veut, veut ramener tout, tout son monde, euh, tous ses soldats qui vont se tuer pour rien du tout, euh, à la maison. D'accord. Mais en même temps, comme il ne veut pas avoir l'air de complètement lâcher les Kurdes, il annonce les sanctions économiques les plus ahurissantes, les plus fermes, les plus, les plus définitives contre la Turquie, qui sans doute n'a rien à en faire. Parce que si la Turquie se lance contre les Kurdes, c'est parce que, qu'on le veuille ou non, elle a reçu en sous-main euh, un lâchant passé de, des Russes. Ouais. Les Russes, au fond, les Russes se moquent des Kurdes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, par la voix du misérable président français Macron, a protesté d'une façon tout à fait verbale et sans aucune espèce d'engagement euh pratique pour dire à la Turquie « Attention, vous pouvez y aller, mais soyez doux, soyez tendre, hein. massacrez, mais, tranquille, mais doucement, euh, massa massacrez sans que ça se voit. » Bon, les Turcs s'en moquent complètement aussi. Voilà, je pense que cet événement est un événement clivant oui. pour la suite des relations internationales au Proche-Orient. Maintenant, qu'est-ce qui et qu'est-ce qui se cache comme intérêt d'Israël là-dedans C'est sûrement pas, sur, les Turcs ne travaillent sûrement pas pour Israël. Et ils ne sûrement le font pas. plus en
1: tout cas. Depuis, la, depuis le retournement d'alliance dont on, on dont on parle là, et qui, qui a été, dont une date importante a été ce coup d'État manqué euh, contre Erdogan, il est vrai, euh, les Israéliens sont un peu perdants dans cette affaire parce que les Turcs étaient une garantie de, comment on pourrait dire, de pouvoir désenclaver, par exemple, leurs opérations aériennes. Hein, L'armée israélienne s'entraînait dans le ciel turc, parce que c'est vrai que le ciel d'Israël, euh, j'imagine qu'avec un F-16, en, en 10 secondes, on est sorti du, du ciel israélien. Euh, je crois qu'une remarque importante à faire pour l'auditeur aussi, c'est que la Turquie est l'ennemi euh, naturel, euh, historique, de, de, de la Russie et que c'est en cela un phénomène doublement important parce que oui. d'une certaine manière ils enterrent l'âge de guerre oui. cet âge de guerre séculaire oui
0: je crois que sur ce point-là il faut être un peu un peu réservé parce que je suis convaincu que Erdogan est un très grand est un très grand politicien un très grand chef politique comme les Poutines ils n'ont pas enterré leur rivalité mais comme ils sont tous les deux réalistes ils vont jusqu'au bout des réunions possibles dans les domaines où c'est possible, sans pour autant concéder quoi que ce soit à leur rivalité historique séculaire. Et même pourrait, oui, je dis séculaire, voilà. Donc, que la Turquie ait accepté de recevoir le terminal gazier de, du, du gazoduc sous la mer Noire, alors que l'Union européenne avait contraint la Bulgarie à y renoncer, c'est déjà un renversement géopolitique. Est-ce que ça veut dire qu'ils qu renoncent à leur rivalité Sûrement pas. Mais d'un autre côté, si la mer Noire redevient ce qu'elle a été pendant des siècles et qu'elle est restée et qu'elle était encore et qu'elle était encore à l'époque de l'Union soviétique, c'est-à-dire un lac russo-turc, bon bah chacun chacun à sa rive, chacun à sa rive et aucun des deux ne prétend plus mordre sur la partie appartenant à l'autre. Voilà. s'appelle juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom je viens de vous le dire.
1: Quand on est con, on est con. Cher Philippe, avez-vous, dans l'actualité ces derniers jours, identifié un con du mois
0: Vous me tentez beaucoup, là. Oui.
1: Alors, c'est qui le client
0: Mais je vais vous... Mais Oui, je vais vous choquer parce qu'on dit, il y a un adage latin qui dit que des morts, on ne veut dire que du bien. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Précisément, bon, <rire> ça, ça me paraît euh, contre nature, je suis extrêmement étonné que cela... Euh,
1: bah, la mort ne fait pas de vous un saint ipso facto quand
0: même. <rire> bah, C'est ce que je pense, mais justement, à partir de la mort de quelqu'un, on doit pouvoir commencer à, à dire des, des, des vérités que, que, que de son vivant, on essayait d'occulter pour d'autres de, de, de raisons. Pour moi, il n'y a aucun doute. J'en suis navré pour vous, mais le con du mois, c'est Chirac. Le con du moi, c'est Chirac. Ce, ce, cet individu euh, intellectuellement nul, d'une inculture encyclopédique, et qui ouvre d'ailleurs qui ouvre la voie à tous ses successeurs, comme si l'électeur le, français se précipitait pour élire quelqu'un dès lors qu'on était certain qu'il n'ignorait tout, qu'il n'avait aucune culture, qu'il ignorait toute l'histoire. L'électeur le, se précipite sur lui pour, euh, pour l'élire. Chirac a été le premier. Les prédécesseurs, on pouvait dire en politique tout ce qu'on veut. C'était sûrement des gens très néfastes, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Mais Mitran était tout sauf un inculte.
1: Oui, c'est vrai que pour les plus jeunes, il faut rappeler qu'il avait une passion pour les livres, par exemple. Oui. Et puis il avait une solide culture française, et, et, et même d'action française. Et
0: même d'action française, et même politique. Euh, je ne veux pas revenir sur Mitterrand, que, que j'ai critiqué tant et plus, mais il est absolument certain que certaines de ses phrases à l'emporte-pièce, ou certaines de ses prises de position euh, instantanées euh, devant certains événements, montraient que c'était un homme un homme marqué par une profonde culture française, bavilienne,
1: morassienne vous, vous pensez par exemple à l'interview avec El Kabach Oui. Pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront
0: longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à de donner. À aucun moment je ne l'accepterai. C'est-à-dire que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Ils vous
1: recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même étude Pas de recommandation à faire. Parce que la pression va se faire également sur eux.
0: On oh, 100 peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire c'est l'entretien de la haine. Entre, <rire> Entre et, et je pense aussi à son attitude spontanée lorsqu'il a été question de la réunification de l'Allemagne. Ça me paraît
1: extraordinaire. Peut-être éclaircir, pour, avant de reprendre sur Chirac, peut-être éclaircir un petit peu pour l'auditeur ce que vous entendez par là. Parce que c'est un événement qui, qui a... Bon, moi, j'avais à l'époque 11 ans, Philippe, vous voyez. Donc, il y, y a besoin d'éclaircissement. Euh,
0: c'est un peu long. Euh, je, bon, je vais faire ce que je peux. Mais Philippe de Villiers raconte dans un de ses bouquins une anecdote qui est tout à fait intéressante. Euh, elle met en, cette anecdote met en scène le chancelier Kohl, le président de la République française, François Mitterrand, et son Premier ministre, puisque euh, en France, le pouvoir exécutif est bicéphale. Donc, ils, ils étaient tous les trois, et je ne me rappelle plus les circonstances que raconte euh, Philippe de Villiers, mais euh, la question vient de savoir quelle a été, pour chacun des interlocuteurs, la date importante dans les relations euh, inter-européennes. Et le chancelier Kohl dit, si je me souviens bien, dit, mais 1870, évidemment, euh, unité allemande. Mitterrand dit, hum, 1648. Traité de Westphalie. Traité de Westphalie, c'est-à-dire le contraire. De l'unité allemande. Très intéressant. On pourrait oui, faire. de Westphalie toute qui a garanti, qui a garanti 850 ans de paix à l'Europe. Absolument. Qui a garanti, Parce qu'il a garanti l'éparpillement de l'Allemagne a garanti la paix à l'Europe jusqu'à. Euh, enfin, la, la paix en, pour la France n'était pas, ne venait pas de la menace exercée sur le Rhin, mais venait de la menace exercée par les Habsbourg. C'est un, c'est tout à fait un autre sujet. Donc pour Mitterrand, euh, 1648, c'est déjà en quelque sorte, si j'ose dire, la réponse à 1870. C'est deux conceptions de l'Europe tout à fait différentes. Bon, l'anecdote de Philippe de Villiers, c'est pour ridiculiser Chirac, à qui on pose la question et qui ne, ne connaît ni l'unité allemande ni les traités de Westphalie et qui, brandissant une canette de pierre, dit 1664. Voilà. Bon. Mais euh, je ne sais pas si l'anecdote est exacte sous cette forme parce que ça, c'est l'aspect qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Mitterrand. Là où l'un parle de 1870 comme étant l'origine de la... Puissance De l'Allemagne unifiée, Mitterrand oppose la politique royale, c'est-à-dire l'éparpillement de l'Allemagne, c'est-à-dire faire disparaître toute menace sur le Rhin. Et en plus, la France protectrice. C'était une, une, une formule qui date d'Henri II, si je me souviens bien. La France protectrice des libertés germaniques. La France, c'est pas le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie n'a fait que reprendre la formule, elle date d'Henri II. La France protectrice des libertés germaniques.
1: Oui, nous nous disions lorsque nous étions de jeunes militants d'action française quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas et nous, nous, nous voulions beaucoup d'Allemagne.
0: Absolument, nous voulons beaucoup d'Allemagne. Donc, et Mitterrand, confronté avec, la, 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 chute avec la chute du mur de Berlin, a vu renaître ce, cette, cette menace. Cette, en cette fait. menace mmh. cette, et donc, il a, il, bien sûr, il était impuissant, il ne pouvait rien faire euh, face à la logique internationaliste, c'est évident. Mais il a eu spontanément une réaction de défense, de défense nationale. L'unité allemande, c'est la promesse de futurs conflits.
1: Un, un réflexe bainvillien, disiez-vous Un vous. réflexe
0: bainvillien, c'est tout à fait ce que je veux dire et je, je peux le répéter, tout à fait. Voilà. Pour, Donc, les, pour euh, les
1: plus euh, jeunes, vous pouvez euh, trouver l'histoire de France de Bainville aux éditions Contre-Culture. Euh, il y a aussi, je sais, une, une édition, même pour les tout petits, illustrés, euh, qui, dans une autre maison d'édition, c'est une bonne, je crois, une bonne synthèse de l'histoire de France. Et puis, il a écrit un autre livre important, Histoire de deux peuples, Tout à fait. sur Histoire les relations de entre, la, entre la France et l'Allemagne, qui mérite d'être lu pour comprendre de quoi il retourne. Et puis, dans, sur cette thématique, évidemment, le grand livre de la géopolitique morassienne, qui Angers, euh, qui doit être encore disponible, je pense, aux éditions de l'âge d'homme, s'il n'est pas... Euh, ou alors, en occasion, peut-être. Euh, peut-être une idée pour euh, Contre-Culture, de réédition, de qui l'étangé, ce serait utile, je crois.
0: Et puis, alors, un, un livre de Bainville, dont je, le titre m'échappe pour l'instant, mais qui est le, le frère d'une étude qu'avait faite Marie Deroux. Marie Deroux a fait une étude sous le titre « La République de Bismarck ». Bainville a étudié exactement le même, le même sujet avec les, les mémoires du prince de Hohenlohe qui a succédé à Arnim comme ambassadeur d'Allemagne Fran euh, en France. Tous les deux, tous les deux, les deux, Marie de Roux et Benville, qui étaient de la même -école, école politique, euh, tous les deux se sont employés à montrer à quel point, après 1870, Bismarck avait agi de, par tous les moyens possibles pour que la France ne revienne pas à la monarchie et reste, euh, reste dans le régime républicain qui avait été euh, proclamé, à la suite de la défaite de Sedan. Donc, le rôle de Bismarck dans la fondation de la République française en 10, entre 1871 et 1875, si on, si on, puisque c'est en 1875 que le premier texte vraiment républicain euh, est promulgué, euh, le rôle de Bismarck est tout à fait, est tout à fait essentiel. Et ça, Bainville euh, a fait un, un ouvrage là-dessus, comme Marie de Roux.
1: On parlait de Mitterrand, revenons à Chirac, mais quand même sur Mitterrand, il y a, y a cette image qui restera du septennat mitterrandien, des deux septennats mitterrandiens, qui est le, le, ce, cette promenade main dans la main avec Edmund Kohl. Oui. Est-ce que est, est ce c'est pas en contradiction à ce que vous nous disiez précédemment oui,
0: euh Bon, euh, ce n'est pas parce qu'on a un ennemi qu'on doit refuser de lui serrer la main. Il y a toujours une image qui me vient à l'esprit. <rire> C'est euh, brillant à l'Ocarno avec Stresseman. Bon, je ne mets absolument pas le chancelier Kohl sur le même plan euh, des capacités diplomatiques avec Stresseman, bien sûr que non. Mais je me demande toujours, mais peut-être est tort, je reconnais, je reconnais que sur ce point-là, on peut sans doute facilement me, me critiquer. Mais je crains toujours le retour... Sous prétexte d'amitié franco-allemande, le retour d'une espèce de soumission aux dictates qui, au fond, ne vont que dans le sens des intérêts allemands. Voilà, voilà, je, 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 je n'en dis pas plus. Oui. Pour revenir à
1: Chirac, vous croyez que Chirac a été une, une sorte d'héritier d'Aristide Briand, oui. qui était le, le, ce pacifiste fou, qui, 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 qui d'une certaine manière ne parlait que de paix alors que l'Allemagne réarmait
0: Oui, euh, quand je compare Chirac avec Briand, c'est pas tellement sur ce point-là. C'est pas tellement sur ce point-là. C'est la mort de Chirac qui me fait penser à, non pas à la mort d'Aristide Briand, mais au sort mortuaire d'Aristide Briand. Parce que la République n'a pas de grands hommes. Alors. Quand quelqu'un quelqu qui a euh, représenté cette République meurt, il en va de lui un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui à Rome avec les canonisations euh, du pape euh, François Ier. Euh, il faut que cette personne ait été pourvue de toutes les qualités, de toutes les vertus, du génie même, de l'honnêteté parfaite, etc. On érige une, une statue. Une vacuité en fait. Une, une vacuité euh, en statut. Euh, en ouais. statut parce que c'est représentatif des valeurs que la République prétend incarner. Alors, quand on voit la nullité politique d'un brillant
1: qui, qui est une sorte de saint laïque Absolument,
0: de, de saint, le saint de la République. Dans, dans, ma,
1: dans ma commune, l'avenue la, la, Aristide Briand, en dessous, vous savez, du, du nom des rues, il y a quand même la qualité du personnage, pour qu'on essaie de s'y retrouver. Bon. Et, et bien sûr, ma commune, il y a Aristide Briand, apôtre de la paix. Oui, voilà.
0: <rire> ça, il, ça, exactement,
1: apôtre de la paix. Il est probablement
0: mais, monté au ciel
1: des... Voilà. des mais, hein, mais,
0: euh, mais un apôtre de la paix, qui est une des causes de la guerre de, de, de 39-45. Vous me disiez mmh. que si
1: euh, Briand n'était pas mort euh, avant le début de la guerre, et s'il avait survécu à la guerre, vous me disiez que c'est lui qui aurait été à la place de, de Laval, de Laval dans le, le box des accusés.
0: Je n'ai aucun doute que le maréchal Pétain aurait appelé Briand. Je n'ai aucun doute dans mon esprit. Malheureusement, il était mort 10 ans, pas tout à fait 10 ans, mais il était mort suffisamment tôt pour y échapper. Bon, dans ce cas-là, qu'on le déterre, qu'on le fusille. Écoutez, vous ferez ce que vous voulez, mais je suis scandalisé de tout le mal qu'on dit de Laval. Non pas que je. pas du tout, que j'étais. Étant donné que j'étais élevé dans un milieu foncièrement anti-allemand, la seule idée de la collaboration me met les nerfs à vif, mais je suis scandalisé de ce qu'on a. A fait payer à Laval, alors que Laval était le poulain d'Aristide Briand. C'est absolument inimaginable. Et là, il fallait, il fallait dresser une statue à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, les, les, en l'occurrence, les morts, les morts comme ça, servent à ériger des statues par lesquelles se prolonge l'idéologie. Hein. Briand, le pacifiste. Et, et le pacifiste, mais... Et alors, que restera-t-il de Chirac J'en sais rien, parce que, parce que lui, il n'a vraiment rien fait. Là, à l'époque de Briand, il y avait de l'agitation. L'agitation post-Première Guerre mondiale euh, provoquait un bouillon de culture très agité et il fallait bien avoir l'air de faire quelque chose. Chirac, c'est au contraire, c'est le contraire. C'est... Euh, c'est le calme des cimetières. De, le, le calme des cimetières. Bon, Ou en tout cas, au moins le calme des pas. maisons de retraite. Oui, <rire> mais, mais ce, ce qu'apparemment le peuple français veut, la tranquillité, la sécurité sociale, je me rappelle d'un discours de Chirac, qui ne connaissait rien à l'économie non plus d'ailleurs, Chirac disant à peu près ceci, que euh, la France s'honorait du système de protection sociale mirobolant qu'elle avait, que tout le monde lui enviait, et qu'elle euh, s'honorait de, de mettre tout en œuvre pour que ce système puisse perdurer. Alors que le système de protection sociale français est à la fois économiquement stupide et moralement scandaleux. Mais les Français veulent ça. On ne, pas, on, on ne peut pas dire le contraire. Très bien, on va passer à la suite.
1: On se retrouve après ça. Pourquoi tant de haine Alors Philippe, on se retrouve après ce petit bobineau pour parler maintenant de vos travaux en projet. Je voudrais que vous disiez un mot à nos auditeurs de ce que vous avez en magasin pour eux dans les quelques mois à venir, j'espère. Vous aviez déjà fini le manuscrit d'un livre sur la question de la violence.
0: Oui, j'avais fini. Ce n'était pas un livre, c'était une, une brochure. J'étais venu là un peu par hasard en retombant sur une édition des réflexions sur la violence de Georges Sorel. Et c'était à l'époque où il y avait eu la première, euh, la, la première manif pour tous.
1: Vous aviez déjà écrit d'ailleurs quelques articles dans mon dévis oui. que vous aviez repris, oui. mais vous aviez tiré les leçons, on peut dire, de... Le, du pacifisme oui. euh, coupable de la Manif pour Tous, oui. de son refus du rapport de force oui. pour engager une réflexion plus générale sur l'usage de la violence en politique.
0: Exactement. Et, et l'attitude de la Manif pour Tous ressemblait euh, extraordinairement aux critiques que faisait Sorel
1: aux syndicats au, au
0: syndicat officiels de l'époque et en particulier, en particulier à Jaurès. C'est-à-dire, c'est des gens qui euh, jouent le rôle de l'opposition, mais ne veulent pas aller trop loin parce qu'ils ne veulent pas renverser les institutions. Ils veulent
1: simplement, et
0: un strapontin strap pour eux-mêmes, profiter des institutions. Alors, faire peur à ceux qui tiennent en main les institutions actuelles, mais ne pas aller au-delà. Donc, pendant toute la période analysée par Sorel, Sorel qui publie son livre en 1907, euh, pendant toute cette période donc c'est l'époque euh, de Valdez-Crousseau euh, bah, Jaurès est, grande... est,
1: On est encore dans la glorieuse période d'ailleurs de la CGT de la, de oui, la, de la charte d'Amiens oui, qui est une exact, véritable oui. CGT euh, anarcho-syndicaliste
0: mais qui est tenue en main par euh, ce que Sorel appelle
1: les, les, bureaucrates. les
0: Il appelle ça, lui, les grévistes, euh, ah, j'oublie la, la formule, mais il oppose, le, le, en quelque sorte, les grévistes officiels aux grévistes révolutionnaires. Les grévistes officiels, c'est les gens qui se... Qui, en fait, ont fait de la grève à un fonds de commerce. Qui, exactement, exactement. Et qui en tirent profit personnel par-dessus le marché. Parce que bien avant, euh, bien avant l'ancien président de Force Ouvrière...
1: Oui, qui, qui était, était connu pour était, les restos, les ouais, cigares, les bien. bagnoles et, et les puis, filles.
0: Et bien, et, et qui était cependant indéfectiblement réélu par les, par les membres de son syndicat. J'aurais, c'était un peu comme ça aussi. Bon, ça, c'est ce que dit, dit Sorel. C'était Blondel. Blondel, Marc Blondel. Marc Blondel, pour les plus jeunes, il regarder sur Internet. Il, il ressemblait, il
1: ressemblait à, un, à un macro... Un bourgeois repu. Ouais, euh, un ouais. sénateur, en fait. Ouais, ouais. Il a un physique de sénateur, mais il était, on pourrait dire, un patron syndical. Oui. C'est-à-dire qu'ils vivaient il vivait fait de la manne syndicale Ils
0: vivaient royalement de la manne
1: syndicale, oui. Qui d'ailleurs, disons-le, en France, il y a toujours eu cette politique, en particulier autour de l'IUMM, enfin le, le, la branche euh, métallurgie du patronat a toujours euh, eu la main leste pour graisser généreusement oui, graisser, les syndicats. Pour syndicaux. les
0: retenir, euh, pour qu'ils n'aillent pas trop loin. Euh, Sorel, dans son bouquin, à propos de Viviani, euh, qui était une crapule euh, républicaine de l'époque, dit « faites bien tout ce que vous voulez, mais surtout ne cassez pas l'assiette au beurre ». Euh, <rire> euh, or, finalement, la Manif pour tous, je ne dis pas que ce soit des vendus, bien sûr que non, mais euh, ce sont à coup sûr des incapables de l'action révolutionnaire.
1: Ils ont un style opportuniste, euh, voilà. bourgeois...
0: Et, ça et,
1: et plutôt communicationnel que actionniste. Oui, mais
0: communicationnel, ils n'en ont pas les moyens. S'ils tenaient en main les médias, ça pourrait à la rigueur se faire. Mais comme les médias sont tenus par leurs adversaires, ce qu'ils peuvent faire ou rien, c'est exactement la même chose. Et ça a été encore confirmé par le dernier épisode, le dernier épisode où l'aspect, comment dirais-je, légaliste a été encore plus accentué. Que les fois précédentes. Oui,
1: alors, je reviens donc... Oui, parce euh... qu'on se souvient, pour les plus, les plus âgés, qu'il y avait eu une menace autour de la manifestation, je crois, autour du 24 mars, d'occuper les Champs-Élysées, c'est-à-dire de oui, faire un sit-in, ce qui nous aurait conduit à franchir la ligne jaune et à entrer dans un rapport de force, oui. à la fois avec les forces de l'ordre, et oui. donc avec l'ordre commanditaire, c'est-à-dire le gouvernement.
0: Tout à fait. Et ça, ça a été analysé, alors je, 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 je le disais dans la première version de mon travail, euh, ça a été très bien analysé par Catherine Rouvier. Oui, professeure euh, des euh, universités. Professeur du, euh, professeur de droit public et qui est une spécialiste de Gustave Lebon, euh,
1: auteur de La qui, psychologie euh, des foules, voilà. qui est et disponible, je crois, chez Contreculture. Je sais qu'il y a une édition chez, au PUF, mais je crois qu'il est disponible aussi chez Contreculture, La psychologie des foules de Gustave Lebon.
0: Oui, ça, c'est tout à fait intéressant. Et Catherine Rouvier euh, montre, et Alain de Benoît le dit d'une autre façon aussi, euh, elle montre que les organisateurs de la Nive pour tous ont tout fait, justement, pour. Désarmer, pour oui. désarmer la foule. Donc, empêcher la psychologie des foules, qui peut être utilisée dans un sens révolutionnaire, la, la détourner de ça pour en faire, au contraire, une espèce de... De, euh, de, de marche dominicale. De, de marche, oui, c'est ça. Une, une espèce de pieuse procession où il même mais comme une procession sans crucifix. Sans crucifix. <rire> Et non seulement ça, mais où les organisateurs ont, ont à un moment donné, demandé à la foule d'applaudir la police. Alors, franchement, franchement, qu'est-ce que vous voulez Je, hein, alors, euh, Nos amis policiers, regardez dans leur équipe, dites, ajoutez, agitez vos drapeaux euh, pour, pour leur montrer votre sympathie. Enfin, écoutez, écoutez, franchement... Franchement, c'est indécent, à la limite, c'est même indécent. Bon, alors, euh, mon idée, c'était justement d'étudier la logique de Georges Sorel pour essayer d'introduire... Oui, de la décalquer, en fait, de, oui, de l'activité syndicale voilà, dans l'activité politique. Tout à fait, c'est exactement, cette mathématique. Vous avez tout à fait compris, c'est exactement mathématique. Et, mais alors, donc, je, je suis revenu un peu en arrière parce qu'il y a eu une nouvelle forme de manif pour tous, parce qu'il y a eu entre-temps les Gilets jaunes. Oui, parce qu'en qu fait, juste, avant, juste oui. avant les Gilets jaunes, oui.
1: c est, c est, ce manuscrit était achevé. Presque. Vous me l'aviez envoyé. Oui. Et, et les Gilets jaunes ont commencé. Vous voilà. m'avez dit Bah oui. Monsieur K, oui. attendez, bah, ne oui. publions pas. Bah, bah, oui, est... Euh, oui. Tout est à refaire. Mais tout est à refaire. Parce qu'il y a. Oui. Un un nouvel épisode, mais cette fois tout à fait contraire, en revanche Tout à fait. Au style bourgeois, Exactement. opportuniste, réservé
0: Spontanément, au départ, c'était ça. Après ça, il a été, sans doute, je n'ai pas étudié la question, et ça ne concerne pas mon sujet, mais il a été certainement repris en main... Euh, oui, par les organisations syndicales. Par, par les organisations syndicales, et donc il, va être, il risque d'être dévié. Mais dévié ou pas dévié, ce n'est pas ça le plus important. Euh, il a été le révélateur de quelque chose de tout à fait nouveau dans l'attitude révolutionnaire contre, le, contre les institutions.
1: Alors cette fois, des, ouais. des classes plus populaires, là, voilà. pour le coup. C'est-à-dire voilà. qu'elles se posent moins, elles sont moins polissées.
0: Moins polissées. Elles ont moins de ouais. réserves
1: que les classes bourgeoises, manifestement. Elles ont,
0: elles ont moins, de, moins de légalisme. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé dès les premiers jours dans les, dans les, dans les Gilets jaunes, c'est la présence militante et archi-militante des, des femmes. femmes. Absolument. Alors ça, c'est une nouveauté. Et ça m'a rappelé, ça m'a rappelé plutôt la Commune de Paris, plutôt que, plutôt que tout autre chose, plutôt que nos, nos manifs de, de, de droite de l'époque de De Gaulle, où les femmes étaient totalement absentes. Ça prouve que ça touche profondément la population. C'est un ressort d'une toute autre nature.
1: Ceci dit, Philippe, il y avait de très nombreuses femmes à la ministre pour tous, mais je crois que ça a contribué largement, parce qu'elles étaient, elles, pour le coup, issues des classes bourgeoises, et ça a contribué largement à les démilitariser. On pourrait dire, de reprendre le titre de cet article que je trouve moi discutable d'Alain de Benoît, mais quand même la, la phrase est intéressante, on ne fait pas la révolution avec des poussettes. Mais en effet, je crois que là, il y a une dichotomie en fait dans l'attitude, la, la présence des femmes, des classes populaires, était en effet un signal extrêmement riche, extrêmement intéressant, qui mérite qu'on s'y arrête. Mais je crois que ça avait un sens tout à fait contraire quand c'était les femmes de la bourgeoisie qui
0: étaient là dans la Manif pour tous, en Oui, C'est-à-dire que les, les femmes des Gilets jaunes étaient venues pour, en tant que militantes, c'était des militantes qui soutenaient des, des revendications euh, pour la vie quotidienne. Ce n'était pas une idéologie. Les, les femmes bourgeoises de la Manif pour tous, elles sont là avec leur mari. Elles ne sont pas là en tant que femmes. Elles sont là en tant qu'épouses épouse de quelqu'un qui défend un certain nombre de valeurs générales. Les femmes qui venaient avec les gilets jaunes, c'était des femmes qui tenaient les budgets et qui avaient du mal à terminer les mois. Des, des femmes qui avaient du mal à transporter leurs enfants à l'école parce que le carburant était trop cher. C'est un tout autre ressort. Quand je parle des femmes, je veux dire la femme militante, comme celle de la commune, pas, pas, la, pas la femme de salon qui, qui se donne le luxe un jour d'aller euh, avec un petit drapeau sur les champs Élysées. Ces deux attitudes, vous avez raison de, 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 de le faire remarquer, deux attitudes complètement différentes. L'une est inquiétante pour le pouvoir, l'autre ne l'est pas du tout. Au contraire. Au contraire. Plutôt rassurante, oui. Plutôt rassurante, oui.
1: D'ailleurs, euh, des gens d'une chaîne là, qui a été repostée sur la mire du site de l'information, égalité et réconciliation, une chaîne qui s'intitule « Nous voulons vivre », a fait un, un assez beau reportage sur cette dernière journée de la Manif pour tous. Ils ont commencé par poser cette question à une mère de famille qui était chargée, de, les bras chargés d'enfants, là et parlant pour elle-même et pour, les, pour ses semblables. Euh, lorsque le, 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 le journaliste lui demande « Mais vous trouvez pas ça bizarre que les zones géographiques qui, qui ont donné les gros rangs de la Manif pour tous aient voté massivement pour Emmanuel Macron ?» Elle était scandalisée, mais évidemment, elle se rendait bien compte que les gens de son monde ont préféré voter pour leur livret A que de voter en protection de l'enfance. Malgré la manif pour tous, malgré la mobilisation de l'évêché, est extraordinaire. Parce que les évêques, cette fois, étaient beaucoup plus réservés que, que les années passées. Oui. Conformément à leur habitude oui, euh, oui. de se cacher sous leur lit lorsqu'on lorsqu les attend au premier rang. Continuons sur ces réflexions sur la violence que, que vous avez, ces notes que vous projetez de publier, je l'espère, prochainement, Philippe. On cherche un éditeur, l'appel est lancé. <rire> Vous, vous avez donc complété ces notes après l'événement des Gilets jaunes. Quelle réflexion nouvelle cet événement vous a Ça nourri
0: Ça fait bouger les lignes de la violence. Et j'ai retrouvé mieux chez les Gilets jaunes euh, ce que Rossorel euh, demande à la violence comme étant un moyen de faire pression sur un pouvoir tyrannique. C'est les gilets jaunes qui peuvent effrayer le pouvoir. Ce n'est pas, pas la manif pour tous. Donc, les gilets jaunes, le, c'est la, 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 manière, la manière par laquelle je les introduis dans le, la logique sorélienne. Euh, c'est la première fois que moi, je vois une, euh, une opposition obéissant à la logique de la violence, selon Sorel, sachant que, je le précise ici pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour Sorel, la violence, est pas c'est pas taper sur tout ce qui bouge, pas du tout. <rire> non, c'est la contrainte. C'est la contrainte. C'est la
1: création du rapport de force.
0: Exactement. Et en ce sens, la violence, selon Sorel, c'est plus proche de ce, la vraie, non-violence, selon Gandhi, pas la fausse non-violence que les militants ben, prétendument catholiques invoquent alors qu'ils ne servent que d'alibi à leur propre impuissance. La non-violence, selon Gandhi, c'est la pression la plus forte sur le pouvoir pour le contraindre, parce que...
1: Oui, c'est intéressant, vous n'opposez vous pas, dans, ces, dans vos, vos, vos notes sur la, sur la violence, euh, cette, euh, le, le concept de non-violence de Gandhi à cette violence sorélienne. Au contraire, non, au contraire pour vous, le, le, contraire. Le, nombre, le nombre, la détermination et même la capacité à endurer la violence du pouvoir exactement, fait exact. partie de la violence de la
0: exercée voilà. par les masses. Exactement. exactement. Euh, quand on, euh, on entend les, les militants catholiques dire « Oh, mais Gandhi a réussi par la non-violence », c'est tout à fait faux. La non-violence telle qu'elle qu a pu être vécue à l'époque de la Manif pour tous, c'est une fausse non-violence. C'est le refus de la confrontation avec le pouvoir. Alors que chez Gandhi, sa, sa non-violence, c'est au contraire une modalité de la confrontation avec le pouvoir tyrannique. Et ce que Sorel appelle la violence, c'est ça, ni plus ni moins. Il cite des cas euh, tout à fait typiques où il n'y a pas besoin d'exercer une violence physique pour arriver à faire plier quelqu'un. La violence peut être simplement une menace. Une menace. Il donne deux exemples. Il y en a un qui est très, très, très intéressant. Euh, des paysans norvégiens dans une région où il est allé... Non, c'est pas lui d'ailleurs. Il cite, le... il cite euh, un voyageur euh, qui est allé euh, dans une région de paysans norvégiens. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Hein. C'est quand même assez ancien. Euh, tout le monde a un couteau à la ceinture et chacun sait que s'il si, euh, est, il est trop menaçant, ben, il risque de se prendre un coup de couteau. C'est-à-dire que cette menace de la violence assure la tranquillité de tous. Alors qu'en France aujourd'hui, ce qu'on appelle d'une façon absolument éhontée d'ailleurs, les forces de l'ordre, elles ne font qu'empêcher les gens de se défendre. C'est tout. Donc, euh, celui qui a, comme aux états unis et Trump de ce point de vue-là, a tout à fait raison. Euh, tout à fait raison. Plus <rire> Quand Philippe besoin... qu dit
1: Trump, il faut comprendre Trump.
0: <rire> mais Parce que... <rire> non, je plaisante. Oui. Continuez Philippe. Oui. Euh, est, il est certain que, que la, la menace, ou plutôt pas la menace au sens propre, mais la possibilité de la possibilité pour quelqu'un qui médite un mauvais coup de tomber sur une défense instantanée, bah retient, retient le, le, le malfrat. Alors que la menace lointaine d'une intervention hypothétique et différée dans le temps de, 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 de gendarmes qui ne se dérangent d'ailleurs pas neuf fois sur dix <rire> n'empêche certainement pas les gens d'aller attaquer les vieillards dans leur lit. Non, ça sûrement
1: pas. Très bien. Ben, merci pour ces quelques réflexions sur la violence. Vous pouvez retrouver euh, un échange à ce sujet avec vous, Philippe Champion, sur YouTube, sur la chaîne Fréquence Orage d'Acier. Vous trouverez euh, l'émission que nous avions enregistrée sur euh, violence et politique. On va se retrouver après ça. Pourquoi tant de haine <tousse> On se retrouve avec vous, Philippe Champion, pour cette deuxième partie d'émission, la partie magazine consacrée à votre livre « Pierre Legrand chez Louis XV » aux éditions Apopsis, ouvrage que vous pouvez vous procurer en le commandant dans une librairie près de chez vous. Je pense qu'on peut aussi le commander sur Internet. Et si vous êtes gentil, vous pouvez même le commander, je pense, via Contre-Culture, puisqu'elle fait office de librairie également. Donc Philippe, vous avez écrit ce livre « Pierre Legrand chez Louis XV » sur un séjour. C'est une, une, la chronique, l'analyse aussi, l'examen du séjour peut-être du plus grand tsar de l'histoire de la Russie après euh, Ivan, Ivan IV, euh, chez Louis XV, donc au cœur, on pourrait dire, du, du grand siècle français. Deux mois et demi de séjour et beaucoup de leçons que vous tirez de ce, de ce séjour de Pierre Legrand en France, à la cour de Louis XV. Et vous euh, tirez donc de, ces, de cet épisode quelques grands principes. D'abord, des principes généraux, je dirais, dans les relations internationales, des principes généraux qu'on pourrait rattacher à l'école française de géopolitique. Cette école française de géopolitique qui va, on pourrait dire, du réalisme de la pratique diplomatique capétienne jusqu'à la théorie euh, ou la, on pourrait dire, oui, jusqu'à la doctrine morassienne dont on a parlé en première partie de l'émission, explicité euh, dans qu'il est Angé, par exemple, mais pas seulement. Également, dans la pensée d'un important historien comme Jacques Bainville, mais qui se poursuit aujourd'hui dans le temps contemporain avec des travaux aussi variés que ceux de Pierre Hillard ou Émeric Choprade qui avait écrit une très importante monographie intitulé « Géopolitique, constant et changement », qui lui-même se mettait d'ailleurs, je dirais, à l'école, aussi bien de ces maîtres que je viens d'évoquer, mais aussi de François Tual par exemple. Et euh, on retrouve aussi nombre de ses plumes, soit d'historiens ou de géographes, dans la défunte nouvelle revue d'histoire, fondée par euh, Dominique Vénère, mais euh, reprise euh, par son euh, compère et complice, Philippe Conrad. Et c'est vrai qu'on on voit la, la, non seulement la Prospérité, mais même la renaissance de cette école française de géopolitique à laquelle vous vous rattachez, je dirais, bien naturellement. Le premier chapitre de l'ouvrage est consacré à ce qu'on pourrait appeler l'archéologie des relations franco-russes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Et particulièrement, nous parler de la figure centrale de cette, de cette archéologie des relations franco-russes autour de la, la, la princesse Anne de Kiev, hein, reine de France, et princesse oui, Kievienne.
0: Oui, alors euh, là, vous faites un, vous faites un, saut, un saut chronologique qui est un peu exagéré, parce que la princesse Anne, Anne de Kiev, ou Anne de Russie, qui a épousé le roi de France, Henri Ier, montre qu'à l'époque, ce qui s'appelait, ce qui était la Russe, la Russie, la Russe, euh, exerçait sur l'Europe occidentale une, une séduction qui venait de sa proximité géographique, culturelle, familiale, avec l'Empire l'empire de, de, de Constantinople, c'est-à-dire la Rome romain, la Rome la Rome, Rome, Rome continuée, voilà. la Rome continuée, le seul empire euh, subsistant après la, la chute de Rome. Bon, mais ce qu'on euh, appelle la deuxième Rome, la deuxième Rome, oui, exactement, à la fois au sens religieux et au sens au sens politique. Bon, mais entre entre cet événement qui date de 1051, entre cet événement et le début de relations diplomatiques avec la Russie il s'écoule cinq siècles. C'est-à-dire que pendant, entre Anne de Kiev et, mettons, François 1er, si vous voulez, euh, il s'écoule cinq siècles pendant lesquels la Russie cherche sa place. Et pendant le, ce long temps où la Russie cherche sa place, il n'y a pas de relation entre la Russie et les autres pays. On sait que ça existe mais ils sont poussés d'un côté de l'ouest vers l'est par le royaume polono-lituanien, et ils sont poussés de l'est vers l'ouest par les, les, par les invasions tatars. Donc il faut que la Russie se débarrasse progressivement de cette menace occidentale euh, qui est euh, polono-germanique, Polonos, balte euh, mais il y mais aussi les chevaliers teutoniques. Les, Donc, les teutoniques il, et, y a, oui. il y a tout ça là, dans cette poussée de l'Ouest vers l'Est. Il y a tout ce tout ce magma de, de violence qui veut re, repousser euh, les Russes le plus loin possible vers l'Est. Mais vers l'Est, c'est la, la rencontre avec les Tatars, qui, eux, ont entamé leur marche à travers les steppes pour, pour, pour aller vers l'Europe. Donc, euh, la Russie a du mal à trouver sa, sa place. Pendant deux siècles et demi, il y a une Russie qui est vassale des Tatars et qui paye tribut aux Tatars tout en maintenant, d'ailleurs, sa culture et sa religion. Les Tatars s'occupent simplement de récupérer de l'argent et ne n'embêtent pas. Ils ne sont pas gentils, mais on peut pas dire qu'ils persécutent, on peut pas dire qu'ils qu cherchent... Oui, ils rançonnent euh, simplement. Ils, ils rançonnent simplement. Et si on, et si on paye bien, oh, ben ils laissent tranquille et ils s'en fichent complètement.
1: Tandis qu'à l'Ouest, ce sont les teutoniques, les porte-glèves,
0: oui, et le Royaume polono-lituanien qui va qui va euh, aller euh, un peu plus tard jusqu'à conquérir Moscou. Bon, alors il y a cette situation où la Russie cherche sa place, et la Russie va trouver progressivement sa place en repoussant en repoussant euh, les polono-lituaniens à, à leur point de départ, et en, re, et en repoussant les Tatars. Les polono-lituaniens, c'est fini en 1600. 13 ce dont je parle c'est l'occupation de Moscou par les polonais et c'est devenu aujourd'hui par la volonté de Poutine la nouvelle fête nationale d'accord la libération de Moscou quant au quant aux tatars jusqu'à Pierre le grand
1: la menace persistera
0: Elle persiste, et les Tatars continuent à faire des incursions. La presse française de l'époque euh, fait état un jour d'une bataille entre les troupes moscovites, comme on dit à l'époque, et les, et les hordes tatars. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les tatars restent menaçants. Cette princesse, Anne de Kiev,
1: donc euh, princesse de Rousse, au XIe siècle, vient de cette Russie, enfin de, de ce noyau, enfin de ce qui donnera naissance à la Russie plus tard, elle est, elle est parente avec toutes les couronnes d'Europe
0: Oui, c'est ça. Elle est parente avec toutes les couronnes d'Europe parce que, comme je vous l'ai dit, euh, le, la Russie, enfin la Russie de Kiev, a connu un mariage. Le, le grand-père d'Anne de Kiev a épousé en seconde noce la sœur d'un empereur de Constantinople. Et cela l'a introduit d'emblée dans ce qui avait de mieux dans euh, les dynasties euh, les dynasties européennes et, tout, et tous les autres royaumes à l'envie cherchent à marier euh, l'un ou l'autre de leurs enfants avec quelqu'un de la famille de Russie.
1: Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça va de la Norvège à la Hongrie, oui, oui, de Trèves oui. à la Franconie, oui, oui. l'Angleterre, Constantinople, oui, oui. et là la France avec oui, oui, Anne la
0: reine de Kiev. Et le roi de France est très honoré, en fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est lui qui est très honoré qu'une qu princesse de Kiev accepte de devenir reine de France.
1: Donc en fait, le Rousse d'alors est déjà une importante puissance, certes lointaine, lointaine mais... Mais très prestigieuse, parce qu'héritière de... Voilà,
0: parce qu'héritière euh, de Constantinople et cette, euh, cet héritage constantinopolitain se fasse confirmer un peu plus tard, puisque le tsar Ivan III va épouser la dernière princesse porphyrogénète, la dernière, c'est-à-dire la nièce de l'empereur Constantin de Racassès, qui est mort, les armes à la main, en 1453 à la prise de Constantinople par les Turcs. Le frère de cet empereur était despote de Morée et c'est sa fille qui va épouser Ivan III. Donc ça veut dire que la Russie continue à travers le temps à maintenir cette alliance qui lui donne une, un certain prestige. Oui, un lustre. Un oui. lustre,
1: un, oui. voilà, exactement. C'est de, ce, de cette idée d'ailleurs séminale que naîtra beaucoup plus tard l'idée d'une troisième Rome oui, avec Moscou comme euh, certes, euh, troisième mais, Rome. certes, mais
0: je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il s'écoule cinq siècles. Ça veut dire que ce prestige venu de Constantinople disparaît. Complètement. Lorsque Pierre Legrand fait des premières... D'abord, il paraît il paraît, je ne vais pas vérifier, mais ce n'est pas invraisemblable, euh, que Yvan euh, IV, qu'on appelle euh, bêtement d'ailleurs le terrible, il paraîtrait, il est à peu près contemporain de France Ier. Euh, un, petit peu, un, petit, un petit peu avant, euh, petit, mais enfin, il est, ils, ont, ils ont quelques années euh, où il règne en même temps. Mais il paraît qu'il a fait une démarche pour épouser la reine, euh, reine d'Angleterre, Elisabeth Ier. Bon, euh, ça veut dire que... Et qui a, qui a refusé. Mais à l'époque, personne ne s'intéresse plus à la Russie. Les cinq siècles pendant lesquels elle, elle s'est taillée sa place, l'a retirée du circuit européen.
1: On a le sentiment comme si la Russie s'éloignait géographiquement. Absolument, tout à fait. Et alors, il y a une cause, au moins une cause religieuse à cela, c'est le schiste de 1054, probablement qui a pesé lourd dans, cette, euh, de, dans cet éloignement culturel, de la, un, le sentiment d'une rupture culturelle euh, oui, comme, comme d'un mur, finalement, qui, 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 qui éloignerait cette, cette rousse et qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, occupé à d'autres affaires, à, 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 en fait, à trouver sa place, tout, tout simplement.
0: Alors, Pierre le Grand est le premier, euh, on a le premier qui essaie de renouer avec l'Occident. C'est en cela qu'il est intéressant. Il y a des tas, des tas de raisons, naturellement. Mais euh, par opposition au type de relation qui exista jusqu'au XIe siècle, les relations qui vont exister à partir de la fin du XVIIe et, et au XVIIIe vont tendre à considérer la Russie comme un État parfaitement secondaire, sans importance, dont l'alliance ne sert à rien. Le premier qui est, je, je cite dans, dans, dans le livre, et il y a eu un, un diplomate français qui, a été, qui était ambassadeur à, à Copenhague,
1: – Un sortien d'Anzé ?–
0: oui, sous, sous Charles IX, et les suivants, il a resté 40 ans à Copenhague, il a essayé de lancer le, la monarchie française euh, sur la piste d'une alliance avec la Russie, déjà à l'époque. C'est un, un premier jalon. Ensuite, il y a eu Henri IV lui-même. – lui Oui, euh, vous montrez dans votre livre ouais.
1: qu'Henri IV a eu un intérêt assez vif pour oui, la Russie.
0: Euh, – parce que… Hein, – Malgré le changement dynastique, malgré, on passe
1: des Valois aux Bourbons. Oui.
0: Mais ils ont, oui, mais c'est la politique française. Euh, ça, la, la, les dynasties en France euh, sont françaises. Euh, oui, c'est très intéressant, ce justement. Euh,
1: ce qui est intéressant, c'est que avec cet, cet épisode, vous montrez qu'en réalité, les changements dynastiques en France sont presque sans conséquence oui. sur, la, sur les, les grandes orientations de politique étrangère, tout par fait. exemple.
0: Tout à fait. Tout mais mais c'est un point intéressant. C'est un, un point tout à fait intéressant, euh, et, qui montre qu'il y a des nécessités d'une géopolitique lorsqu'elle est bien conçue. Et quelles que soient les personnes qui sont aux commandes, eh ben, on, il y a des nécessités. En fait, il y a des lois a des géopolitiques lois, des presque lois.
1: aussi, euh, presque autant d'airain que les lois de la
0: physique. C'est tout à fait ce que je pense. <rire> C'est tout à fait ce que je pense. Et alors, euh, à l'époque d'Henri IV, il y a eu un, non pas un diplomate, mais un militaire, un, un ancien, euh, un mousquetaire, je crois, qui s'appelait Margeret, à l'époque, quand il y a eu des, des querelles dynastiques à Moscou, les, les candidats en, en, en opposition essayaient de trouver des mercenaires à l'étranger. Et ce margeret a été embauché par l'un des, Prétendant. euh, des prétendants. Et il a, il, il a fait la guerre, il a fait la guerre là-bas. Et quand il est revenu, euh, je ne sais pas exactement comment, mais Henri IV a eu connaissance de son existence et lui a demandé de publier quelque chose pour éclairer le, pour l'éclairer lui d'abord sur ce qu'était la Russie.
1: Oui, il a, il a écrit une relation de, oui, de la situation oui, en Russie. En effet,
0: en effet. Et, et donc euh, alors après les après les Valois, voilà François Ier, Henri III. Et Henri IV a continué dans la même voie.
1: Et à cette époque, ce qui marque les relations entre la France et la Russie, c'est quand même une relative ignorance. Ce sont vos mots, oui. dites, une, un regard d'incompréhension, voire négatif, qui se prolonge sur ce pays lointain, difficile d'accès aux frontières mal définies se perdant vers on ne sait quelles confins asiatiques et dont les habitants à demi-barbares ne sont pas très bien distingués des tatars ou des turcs qu'ils combattent. Oui. Pays fantastique et mystérieux, écrivez-vous, sur lequel courent les légendes les plus fabuleuses, parmi lesquelles sert de celle de son inépuisable richesse en or et en pierres précieuses.
0: Oui, alors euh, c'est un fait, personne n'y est allé sauf Margeret, mais il y a des bruits qui courent et c'est souvent le cas. Des, des choses extraordinaires, des, des animaux inimaginables, des, des... Oui, vous
1: racontez que dans certains récits de voyages qui sont rapportés, mmh. et même de gens qui, visiblement, se sont rendus sur place, ils, ils rapportent mmh. toutes sortes de choses absolument euh, extravagantes.
0: Extravagantes, tout à fait extravagantes. Bon, cela dit, ceux qui y vont, il euh, y a des marchands, mais les marchands restent sur les côtes.
1: Alors, vous dites des marchands beaucoup sortis de Dieppe, oui, du port de ça. Dieppe. Oui, c'est ça. C'est la route, oui, d'ailleurs, que oui, prendra... Oui, oui. L'empereur, le, euh, le tsar de toutes les Russies, donc Pierre le Grand, pour venir vers Paris oui, Il passera, le fait, il passera il, par il, les Pays-Bas
0: il, il, il part, oui. Il, enfin, il, il a fait plusieurs routes, la route maritime et la route continentale. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Riga est déjà un port russe. Et au moins, non pas pour l'aller, mais pour le retour, quand il part d'Anvers, il va aboutir à Riga. Le pays est, est méconnu. méconnu. D'où viennent, viennent les légendes C'est des légendes anciennes. Euh, les marchands ne voient que les côtes. Et les missionnaires, euh, par exemple, je cite un missionnaire sous Louis XIV, d'un père avril, euh, va avoir les pires ennuis administratifs avec, euh, avec la Russie. Ça ne va, va pas beaucoup le, le, le convaincre d'aider de, 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 au rapprochement entre les, les deux pays.
1: Il faut dire qu'à l'exception de, 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 du tsar et d'une une élite éclairée, finalement peu nombreuse, euh, vous soulignez une xénophobie qui... Oui, alors... Un conservatisme d'abord de l'Église oui, russe. Oui et puis une xénophobie qui est quand même oui. la, le, le bien le plus partagé par les Russes. là-bas. Oui.
0: Alors ça c'est sûr, euh, mais c'est sans doute d'origine religieuse. Je dis sans doute parce que je n'ai pas du tout approfondi cette question, mais il est absolument certain que les Russes ont le plus profond mépris pour l'étranger. Le plus profond mépris. Qui Clairement, dites-vous, pour la France, oui, parce, parce qu'elle que... est l'incarnation oui. de la latinité. Tout à fait, exactement. La, la latinité oni. Absolument. Il n'y a pas d'Italie à l'époque, mais la France, puissance, est, est, représente la, 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 la latinité onni Mais il n'y a pas que la France. Je cite dans le, euh, je cite dans le livre le, le, le fait que le protocole pour euh, le, ceux qui visitent, qui oui, étaient les, reçus les, par le tsar, les ambassadeurs. les ambassadeurs, par exemple, le protocole exigeait que dès que le tsar avait serré la main de l'ambassadeur, il, il se lave les mains ostensiblement Juste après, c'est inconcevable. Et lorsque... Mais vous, vous dites que ça, c'était particulièrement apprécié dans les classes populaires. Oui. Que euh, cette xénophobie
1: manifeste, publique, injurieuse, en oui, réalité, tout à fait. Euh, était très appréciée des absolument. Russes.
0: Absolument. C'était une, une des manifestations de la légitimité du prince. C est, c est, son, son le fait qu'il était immensément supérieur à tous les autres princes de la Terre. Voilà. Alors, Pierre Le Grand a essayé de rompre cette, cette logique, mais il était au départ, il est allé au devant de pas mal d'Avani. Naturellement, il n'a pas été pris au sérieux. Louis XIV, dans un premier temps, a, Louis XIV a toujours refusé de le recevoir. Bon. Euh, parce qu'il a fait des démarches,
1: mais... Oui, alors à la décharge de Pierre Legrand, la, la première ambassade, racontez-vous assez longuement, qui a été reçue du temps de Louis XIV, ça ne s'est pas très bien passé. Oui,
0: alors effectivement, ça ne s'est euh, pas très bien. Enfin, pas la première, la deuxième. Oui. La première, ça a été assez neutre, mais la deuxième, c'est assez mal passé, sans doute que ceux qui avaient été choisis, et ce n'était pas à l'époque de Pierre mmh. Legrand, c'était sa sœur, c'était sa sœur qui a été la régente. Et qui, à un moment donné, a, a, a poursuivi parce que depuis depuis Yvan euh, euh, III, la Russie essaye de oui, se réintroduire dans le concert européen. Elle sollicite oui, beaucoup. C'est elle, c'est elle, après avoir liquidé le problème euh, le problème polono-lituanien et le problème tatar, euh, c'est elle qui, après ça, essaye de se faire réintroduire dans le Conseil européen, dans le concert européen. Et donc, il y a des tentatives d'ambassade, de, et ça se passe plus ou moins bien.
1: Et c'est vrai que cette deuxième ambassade sous Louis XIV, euh, vous racontez que les, les Russes étaient particulièrement, comment dire, rustres, oui. et qu'ils se sont comportés plus en marchant, oui, cherchant à esquiver les taxes oui. douanières, oui. Oui, 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 oui. Euh, profitant en fait de ce prétexte d'une ambassade pour échapper à la taxe vendre leurs produits voilà. sans
0: taxe. Puis en même temps, euh, vaniteusement, si j'ose dire, euh, tenant à ce que le, les, le, le roi de France euh, respecte toute la titulature de, du tsar, c'était enfantin, pourrait-on dire. C'était enfantin.
1: C'en voilà. est venu aux mains, oui, et, puis, et puis vous racontez qu'il a fallu presque les foutre dehors, oui, parce qu'ils ne voulaient plus repartir. Ils voulaient il,
0: il, plus il, repartir, Il paraît que, lorsque le, parce que cette affaire relevait de, de la police de la cour, en quelque sorte. Et lorsque l'exemple le, de ce service est venu, et ben les, les Russes euh, l'ont menacé, l'ont menacé avec des poignards. Alors, euh, <rire> en France, c'est des choses qui ne se font pas. Euh, c'est euh, un point très intéressant et très,
1: que, vous, que vous approfondissez pas mal dans l'ouvrage, c'est sur la question de la civilité. Vous dites que Pierre Legrand est, entre autres, venu chercher en France euh, un modèle voilà, de... Oui. Euh, de, de... Oui. de politesse, oui. de civilité, de, oui. de, comment dirait, de, de, de civilisation, tout simplement.
0: Tout à fait. Et donc, quand il était enfant, il se rendait dans un quartier de Moscou qui était peuplé par des étrangers. Hollandais, allemands, oui, des marchands, allemands, des, marchands, des, des, marchands italiens. Et des, des italiens. et Des italiens et des et marchands et, et artisans aussi. Des choses que les Russes faisaient moins, pas, pas si bien. Et donc, il a été, dès son enfance au courant qu'il y avait autre chose que la Russie.
1: C'est vrai qu'il avait un profil très, euh, on pourrait dire, euh, xénophile, puisqu'il était d'abord fasciné par la beauté, les beautés de la culture euh, des Pays-Bas hollandaises, oui, oui. autant d'ailleurs que par les beautés suédoises. Euh, on, on en dira un mot tout à l'heure, mais c'est lui qui va concevoir la ville de Saint-Pétersbourg. et Il la voudra, d'une certaine façon, à l'image de la grande ville d'alors dans le Nord, qu est, qu est Stockholm. Oui, et, et, Amsterdam, et Amsterdam. Et Amsterdam, bien Amsterdam. Sûr. Et c'est vrai qu'il a un goût pour l'étranger, il va passer, euh, c'est très célèbre ça dans la culture russe, il va passer quelques mois en stage chez, oui, un, oui, chez oui. un artisan hollandais. Il fait
0: un, un, un long voyage dix ans avant euh, Son celui, 20 ans avant, pardon. Il, euh, 20 ans avant celui qu'il fait en France, il va faire un long, stage un, un long voyage d'un an et demi, au cours duquel il va faire un, un stage de charpentier euh, en Hollande. Il va aller en Grande-Bretagne, il va être reçu euh, en Autriche, etc. Donc, il est conscient que euh, la Russie manque de quelque chose et ce quelque chose le, ne peut lui être donné que par les pays d'Europe. Alors pourquoi, pourquoi la France Ce n'est pas, pas tellement, tellement qu'il soit francophile, pas du tout, mais c'est parce que, non, est,
1: à l'époque... Il, il est beaucoup plus tourné vers la Hollande et la, et la Suède. Oui,
0: mais euh, étant donné les, les objectifs qu'il a et que vous citiez tout à l'heure, il voit que c'est en France que se produit la convergence de tout ça. Ce n'est pas parce que c'est la France, c'est parce que la France incarne en quelque sorte l'unité de la culture européenne. C'est plus complet que la Hollande, c'est plus complet que l'Autriche, c'est plus complet que l'Angleterre, mais c'est un petit peu tout ça en même temps. Voilà. Et il aurait, il a, dès Louis XIV, il aurait beaucoup aimé euh, venir en France. Bon, ça ne s'est pas fait, mais aussitôt que Louis XIV est mort, il a fait demander par son ambassadeur à la Haye il a fait demander d'être reçu en France. Alors c'est le petit Louis XV, hein. Je, le titre, le, le titre n'est pas trompeur, c'est bien euh, Pierre le Grand chez Louis XV, mais Louis XV a 7 ans, c'est pendant la Régence. Et donc c'est la France, c'est presque le, le, la, la plus grande période, on n'est pas encore tout à fait sorti de Louis XIV, et on n'est pas tout à fait encore entré dans un certain amollissement euh, Louis XV, quoique... Ça, ça commence aussi, mais c'est une très grande période de civilisation, et il a la, la, la chance, la chance de, de rencontrer des gens éminents.
1: Il va, dites-vous, rencontrer en deux mois et demi plus de gens de qualité, oui, oui, d'expérience, de, voilà. qu'un qu homme
0: normal voilà, aurait voilà. fait en un Tout, an. Tout à fait. Il avait, il avait fait un plan, il avait fait une liste de lieux à voir, sachant qu'il n'avait pas l'intention d'aller à Lyon ou à Marseille, de, de lieux à voir aux, aux environs de Paris, à Paris et aux environs de Paris, et de personnes à rencontrer, personnes qui étaient euh, susceptibles de lui apporter tout un, un ensemble de renseignements d'ordre géographique, technique, euh, etc. Industriel, artistique. Oui, tout à fait, dont il avait besoin pour renouveler euh, l'industrie et les arts en, en Russie. Et ça, il a rencontré tout son monde. Mais il n'a pas traîné. Il avait prévu 100 jours. Et bien, au bout de 67 jours, il a considéré que c'était fini et il est reparti. Voilà, avec une somme de, de notes. Euh, il prenait lui-même des notes. Il demandait à ses collaborateurs de bien observer, d'interroger, de, euh, de prendre des documents. Il a acheté à Paris des, des quantités. D'ouvrage de, de, de science pour les objets scientifiques, euh, spécialement astronomiques, des objets ma mathématiques, des, des règles à calcul, des, des choses comme ça, des, des, des compas. Des... Quand euh, la première euh, ambassade était venue, il était encore tout jeune à l'époque... Et il avait demandé qu'on lui rapporte un, un astrolabe. <rire> eh bien, on lui a rapporté un astrolabe. C'est vrai que c'est un esprit curieux. Un, un esprit curieux, peut, très ouvert. On peut peut-être très... dire quelques,
1: quelques, quelques mots d'abord de, de, de son apparence physique, Philippe. Oui. À quoi ressemble-t-il
0: Oui, alors officiellement, il est très grand. Les, les Français de l'époque sont d'accord. Euh, certains disent qu'il est très beau, mais il y en a d'autres qui disent qu'il n'est pas beau du tout, qu'il a une toute petite tête sur un très long corps. Eh bien, je ne sais pas. Était-il si grand qu'on dit Certains disent 2,7 mètres sept. Un historien russe récent dit qu'il euh, ne dépassait pas 2 mètres. Il, avait, alors il y a une statue de Pierre Legrand qui a l'air d'être une caricature à l'entrée de la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg. On voit un immense corps dans un fauteuil avec une toute petite tête. Et on croit que c'est une caricature, mais au fond, n'est-ce pas la vérité Parce qu'on ne connaît de lui que des portraits officiels. Oui. Évidemment, les portraits officiels, c'est toujours pareil. Ça, euh, Et au moral ça, ça, à, alors, quoi, au, 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 à quoi ressemble-t-il Au moral, c'est un excessif. Je dirais, je dirais même, euh, si, si le mot peut passer euh, officiellement comme ça, je dirais c'est un foutrac Il est irrationnel, irraisonné. Il passe d'un excès à l'autre, avec cependant un certain nombre de constantes, évidemment. Mais il est imprévisible, au point que les, les gens disent à son sujet des choses complètement contradictoires. L'un dit qu'il ne boit, pour ainsi dire, pas sauf pour faire plaisir, l'autre dit qu'il est toujours plus ou moins ivre. D'accord. Bon, euh, <rire> en France, il n'a été à, à coup sûr, on n'a pas pris en flagrant délit d'ivrognerie plus d'une <rire> fois. C'est vrai que
1: vous, vous dites qu'il y avait... Cette Russie est très solliciteuse, de, elle, elle vient euh, mmh. demander, recevoir, euh, plus qu'elle n'apporte qu quelque chose. Euh, et donc, vous dites que les Russes, cette fois-là, peut-être ont-ils tiré les leçons des ambassades qui s'étaient mal produites précédemment, ont été conformes, plus conformes à, oui, à, aux mœurs de voilà. la cour ils ont, ils ont de essayé. Versailles, qui était probablement la cour la moins, oui. la, la plus, la plus gardée, la plus stricte, la plus. Gardée, plus... je sais
0: pas. Sous le, sous le régent, le n'était pas guindé. mais au moins on respectait l'étiquette. Oui, c'est ça. On, on respectait l'étiquette, alors que lui est incapable de se soumettre à, à l'étiquette. Euh, en France, il a essayé de se soumettre à l'éthique. Mais il
1: avait un goût pour cela. Il est reparti dans oui. son pays avec dans les poches un, un petit ouvrage de, de, oui. de, 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 de savoir-vivre. Oui,
0: oui, tout à fait. Euh, bah, parce qu'il fallait polisser la, 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 euh, la noblesse russe. Il avait commencé en les obligeant à se couper la barbe. Il avait continué en les obligeant à porter des vêtements à la manière européenne et non pas à la manière euh, orientale. Et là, il leur impose un certain nombre de pratiques grâce auxquelles il essaye de les rendre plus proches des cours occidentales.
1: Ce voyage de, Louis XV, euh, de, de Pierre Le Grand chez Louis XV, c'est un tournant dans les relations franco-russes. Est-ce qu'on peut dire, comme vous l'écrivez à la suite de Constantin de Grunewald, que c'est la fin de neuf siècles de malentendus
0: Voilà, exactement. Maintenant, on ne peut plus dire en France qu'on ne connaît pas la Russie. Et il va y avoir un ambassadeur, non pas tout de suite, parce que l'Angleterre va faire tout ce qu'elle peut pour éviter, pour empêcher.
1: Pourquoi l'Angleterre est-elle si attentive à, ce, à cette venue, à ce voyage, à, à ces relations nouvelles Pressent-elle une menace
0: Eh bien oui, évidemment, on, on, peut, on, on peut comprendre à, à la, par, par ce qui s'est passé dans la suite, c'est que l'Angleterre, voyant la puissance française et l'hypothèse de la puissance russe, peut bien comprendre que l'union de ces deux puissances marque la fin de, son, de sa propre puissance. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, l'Angleterre a constamment essayé de dresser la France contre la Russie. La plus grande puissance continentale, avec la puissance maritime qui frise l'équivalence avec, avec la Grande-Bretagne. C'est une menace terrible. Donc, euh, dès, le départ, dès le départ, les Anglais ont bien vu la menace qu'ils qui pesait sur eux.
1: Donc, ils vont réussir à reculer la venue d'une ambassade. Ils ont à
0: reculer la venue du ambassade. premier ambassadeur,
1: oui. Français à Moscou. Voilà,
0: à Saint-Pétersbourg. Ah,
1: pardon, à Saint-Pétersbourg. Oui. Cependant, euh, Pierre Legrand, lui, lorsqu'il rentre chez lui, il laisse un ministre plénipotentiaire. oui.
0: Oui, mais euh, c'est assez irrégulier aussi. Mais il faudra attendre quelques. Il faudra attendre euh, Elisabeth. Ça, ça, son... Mais
1: c'est le. Dé on, on sent le tournant. Ah, c'est le début fait. de quelque chose. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est le début de quoi, Philippe Parce que la France d'alors est amie et alliée avec tous les ennemis de la Russie. Elle oui. est alliée oui. de la Turquie. Oui. Contre l'Empire, oui. contre le Saint Empire romain germanique. Elle est alliée de la Suède oui. qui est le grand concurrent oui. le grand adversaire qui a bien failli d'ailleurs faire sortir la Russie de l'histoire et puis elle est euh, l'alliée aussi euh, et de la Pologne également la, la France a, a des intérêts en Pologne elle oui. cherche à toujours y mettre un candidat à elle oui. les Russes ont maintenant désormais pacifié, on va dire, leurs leur problèmes dont on parlait en, de, en première partie de cette partie magazine. Euh, et donc, ils commencent maintenant à avoir des initiatives à l'étranger. Les oui. Russes aussi veulent avoir un candidat en Pologne. Oui. Et malgré cette, ces alliances anciennes, profondes, euh, durables de la France avec la Suède, les Turcs et les Polonais, une, une nouvelle ligne de travail s'ouvre devant la France, c'est cette... « Alliance franco-russe
0: ». Oui, il y a quelque chose, il y a une mutation dont la Russie n'est pas la cause, mais que Pierre Legrand a sans doute perçu. C'est que le, la France a besoin de la Turquie pour être l'alliance de revers contre le Habsbourg. La France a besoin...
1: Le Habsbourg qui, à l'époque, est à la fois en Autriche, dans les Pays-Bas...
0: Le Habsbourg reste, jusqu'à ce qu'intervienne le renversement des alliances un peu plus tard, même, même s'il n'y a plus de tenailles Habsbourg, dans, dans la mentalité française, le Habsbourg reste l'ennemi. Et le Habsbourg de Vienne est un ennemi. Il, est, il, il guette toujours toutes les occasions pour euh, s'opposer. Aux intérêts français. Bon, donc l'alliance turque c'est la menace. C'est le, le, le flanc
1: chargé. Voilà.
0: C'est le, le, le Habsbourg de Vienne sait que s'il menace trop la France, il peut se produire quelque chose derrière dans lui. Dans son dos. Ouais. Dans, et ça, ça ne lui plaît pas. Euh, la Suède joue un petit peu le même rôle pour les États allemands qui ne seraient pas suffisamment dociles euh, aux intérêts français. C'est une menace obscure qui pèse. Alors. Les deux pays, oui, à l'époque, sont...
1: disons-le, la Suède est la grande puissance au nord. Oui, oui. Mais... Elle, est, elle est un pays considérable, une oui, puissance considérable. Puissance scientifique, puissance oui. militaire, puissance démographique, oui. puissance agricole, mais... puissance de prestige aussi.
0: Mais, mais en même temps, et la Turquie et la Suède sont des pays qui sont en déclin. Et Pierre le Grand, lorsqu'il propose la première alliance avec la France, dit que la Russie peut tenir lieu et de Turquie.
1: Et de et Suède. Suède. Ah, Suède. C'est voilà. intéressant.
0: Et mais pour la France, c'est une révolution copernicienne. Et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, on se dit, mais est-ce possible Est-ce vraiment possible Est-ce qu'on peut compter sur les mêmes garanties de sécurité avec ce, nouveau, euh, ce nouvel État que, celle que nous, les, 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 la sécurité que nous assurait la présence de la Suède et la présence de la, de la Turquie Bon, donc il faut du temps pour mettre en place ces nouveautés géopolitiques.
1: Alors, une de vos sources, et c'est assez surprenant sous votre plume, Philippe Champion, moi qui vous connais un peu, une de, des sources importantes de ce livre, ce sont les, les rapports de, de Voltaire.
0: Ah ben, c'est parce que Voltaire a, a,
1: a, a, écrit, a ouais. écrit
0: une histoire de, de, de l'Empire sous pierre et surtout, les lettres de Voltaire. Oui. Il, a, il,
1: il était quand même bien introduit.
0: Il était assez bien introduit. Il a écrit... Bon, oui, je suis bien obligé de lire Voltaire, il, il, il a parlé de ça. Il l'a vécu, il était, il était présent, il était à la Bastille pendant le, pendant le séjour de, de Pierre le Grand. Donc, ce <rire> qu'il ce qu connaît, c'est parce qu'on lui a raconté. Bien sûr. Mais c'est un contemporain il s'est renseigné il s'est fait donner des, des documents officiels, puisque son histoire de l'Empire sur Pierre le Grand est pratiquement une commande, pas tout à fait, parce que c'est lui qui est allé au-devant. Oui, c'est vrai
1: qu'il était très flagorneur très avec l'apparatrice ah Catherine. Oui. Ah hein, oui, alors,
0: ça, ça plus qui a flagorneur a succédé que de, Voltaire. Qui et... a
1: succédé, donc, à Pierre le Grand.
0: Ah, plus tard, beaucoup plus tard. Oui.
1: J'en je, je, profite d'ailleurs pour dire euh, à nos amis auditeurs que la, la, bio, la bibliographie qui vous a permis de, de rédiger cette synthèse est très riche. Euh, vous pouvez aller piocher là-dedans, alors pas uniquement sur la question de l'histoire de la Russie. Je vois là des, des noms aussi prestigieux que ceux qu'on a cités en début d'émission, Bainville, et le professeur des universités français Gaxot, également euh, Bluche et d'autres. Voilà, donc une belle bibliographie, un vrai travail universitaire, Philippe, malgré le fait que vous ne soyez pas... De formation, enfin historien de formation, euh, un bel appareil critique, euh, travail sérieux, un bel un bel ouvrage euh, qui se lit comme un roman et qui euh, qui est plein de. Alors on pourrait dire euh, c'est un épisode passé, ça fait longtemps. Pourquoi parlez-vous de ça, Philippe Là, j'ai envie de vous demander euh, quelle leçon euh, de de cet épisode assez bref, deux mois et demi de voyage de Pierre Legrand dans la France de Louis XV. Quelle leçon pour aujourd'hui J'en je, vois une d'abord. Vous parlez de malentendus longuement sur la France et la Russie qui auraient précédé ce voyage, qui auraient été très largement corrigés par la suite, par ce tournant qu'a constitué cette, cette visite. Pourtant, aujourd'hui, ne sommes-nous pas revenus à cette situation de fables fantastiques, de créatures hirsutes, de tyrans sanguinaires Est-ce que tout ce légendaire, finalement, ne, ne constitue pas le fond d'image dans lequel puise aujourd'hui la russophobie française
0: oui, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire à la suite de votre interpellation. Là. bon, Il y a eu, de notre époque, que j'ai connue et que vous aussi vous avez connue, un petit peu, ça a duré beaucoup moins longtemps que cinq siècles, mais il y a eu une phase de fermeture de la Russie qui correspond à la période marxiste-léniniste. Pendant toute cette période-là, n'était connu de la Russie que ce que les autorités soviétiques voulaient bien faire filtrer. Tout le reste, c'était... Des, les, les dissidents, non pas les voyageurs, parce que les voyageurs, on leur, on, les voyageurs ne voyaient que ce qu'on voulait bien leur montrer. Donc il y avait d'une part euh, la version officielle, d'autre part ce qui filtrait, c'est-à-dire effectivement des gens euh, mal euh, mal habillés, mal nourris, etc. Bon. Et là, il y
1: a comme un, comme une graine qui retombe dans une terre fertile. Oui,
0: oui, oui, euh, mais une mauvaise graine parce que la Russie était, euh, a été, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque d'Elisabeth, de, de, qui était très francophile, a été beaucoup plus connue, fréquentée, euh, qu'elle ne l'a été pendant la période marxiste-léniniste euh, chez, chez nous, n'est-ce pas bon,
1: C'est-à-dire que oui, la donc, Russie, en on, fait, était là de plein pied dans le concert des nations européennes, ce qui a toujours été oui, son, le, ce oui. que vous racontez dans, ce, dans cet ouvrage, ce qui a été quand même sa quête. Là, ce que veut Pierre Legrand, c'est ça le... le, le le sens de ce voyage, ce que veut Pierre Legrand, c'est ouvrir une fois pour toutes une place à la Russie dans le concert des nations. Absolument. Et dans toute cette période, c'est vrai, la Russie avait sa place. Et d'une certaine manière, l'expérience soviétique l'en a fait sortir.
0: Dans une certaine mesure, oui. Mais il faut quand même dire qu'entre Pierre Legrand et la Révolution de 17, la Russie a subi une mutation qui ne lui permet pas d'intégrer directement les pays d'Europe occidentale. Cette mutation, ça a été la colonisation de la Sibérie. Tant que la Russie est centrée sur Moscou, c'est un très, très grand pays, mais un pays qui n'est peuplé que de slaves, qui sont chrétiens, et qui... Et qui, pour euh, l'essentiel,
1: habite euh, euh, en Europe, et qui, euh, en, bon, o, en et Europe physique, en, en je veux
0: dire. En Europe géographique, l'Europe topographique. Bon. Alors, bien sûr, c'est démesuré, ça reste démesuré. La Russie, elle, toute seule, plus grande que tout le reste de l'Europe. Bon. Si vous regardez sur la carte, je, je le dis entre parenthèses, c'est très intéressant, on dit l'Europe de l'Atlantique à l'Ural. Qu'est-ce qui est à peu près au milieu entre l'Atlantique et l'Oural C'est le fleuve, c'est le Dniepr. C'est le Dniepr. Or, le Dniepr, il est déjà... Maintenant, il est en, il est en Ukraine. Mais à l'époque, il était en Russie. C'est-à-dire que la Russie, elle toute seule, représente beaucoup plus beaucoup plus de la moitié de l'ensemble de l'Europe. Le Dieppe, c'est la limite, il est sinueux, évidemment, mais grosso modo, c'est le Dieppe qui est entre les deux. Alors, ça vous donne une idée de la démesure de la Russie. Bon, oui, et
1: à ce moment-là, oui. vous dites-vous, dites la, la Russie s'est tournée vers son Orient, voilà. elle était occupée à cette colonisation, voilà. et d'une certaine manière, elle s'éloigne voilà. de l'Europe.
0: Elle s'éloigne de l'Europe géographiquement, mais ce n'est pas le plus important. Elle change de forme, et en changeant de forme, elle se... Je dirais, si je peux... Elle s'orientalise Oui, je dirais, se dés-européanise, mais elle s'orientalise. Et à ce moment-là, elle n'est plus tout à fait la même. Donc l'enseignement euh, que, euh, que je voudrais tirer de cela, c'est qu'il n'y a pas de rêve cohérent d'intégrer la Russie à l'Europe.
1: Dans sa forme actuelle Dans sa forme actuelle,
0: Dans l'Union européenne. C'est un rêve. La formule de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est fausse, parce que la Russie va au-delà de l'Ural. Si vous voulez intégrer la Russie à l'Europe jusqu'à l'Ural, ça veut dire que la Russie n'existe pas. La formule de Macron plus récente, l'Europe de, de Brest à Vladivostok, est tout aussi fausse, et en plus elle est idiote, parce qu'à euh, partir de l'Ural, c'est bien l'Asie. Qu'est-ce que c'est l'Europe L'Europe, c'est une toute petite péninsule qui va en s'amenuisant vers l'ouest de l'immensité continentale asiatique. Eh ben, la Russie, elle va jusqu'à jusqu Vladivostok. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs, que Macron, qui croyait que la Guyane était une île, je ne suis pas sûr <rire> que Macron sache que Vladivostok est un port sur le Pacifique. <rire> bon. Mais en tout cas, voilà, ce, ce que je veux dire, c'est que la Russie, c'est l'Europe. Mais pour vous dire les choses telles que je les pense, la Russie, c'est une autre Europe.
1: Très bien. Ça, c'est la première leçon de ce séjour de Pierre Legrand en, en France. Pierre Legrand va être peut-être le premier du courant qu'on va appeler en Russie occidentaliste. Tout à fait. Il y a trois grands courants que se partage, on va dire, le, le, la sphère intellectuelle russe. Il y a les occidentalistes, les russistes, ceux qui disent que la Russie, d'une certaine manière, a son chemin à elle. On pourrait dire en allemand son Sonderweg, son, son, son chemin à part. Et puis, il y a les eurasistes, ceux qui disent que, en gros, le, le, la, les destinées de la Russie, c'est d'être un, une île continent, euh, d'être eurasiatique et d'assumer finalement sa vocation sibérienne. Euh, et... Avec, euh, en, en, en filigrane, une très très grande hostilité à l'Occident, à l'Europe et évidemment à la culture, on va dire, américanomorphe de type euh, moderne.
0: Oui, à l'inculture américanomorphe.
1: Oui, à l'inculture oui. américanomorphe, oui. Et, et c'est vrai qu'il, lui va vraiment être le tenant, peut-être l'initiateur de ce courant occidentaliste oui. qui veut
0: européaniser la, la il, il Russie. A été, à son époque, il a été extrêmement critiqué, contesté. Euh, oui, il faut dire qu'il est, il est,
1: la... est complètement euh, seul sur ce chemin. Et,
0: oui, il entraîne, il entraîne ses proches qui, dont certains l'ont poussé dans cette direction. Mais, mais c'est vrai que l'Église comme mais, le peuple... Et, et l'Église et le peuple résistent des cas de fer on le considère un peu, le premier, le, la, lors de son premier voyage, on le considère un peu comme une forme d'antéchrist. Hein. Celui qui va, qui va demander aux étrangers comment vivre. C'est impensable pour un russe de l'époque. Et ça reste impensable. Quand, euh, je cite euh, dans le bouquin, l'anecdote, que quand il oblige les boyards à se raser la barbe, pour les boyards, se raser la barbe, c'est interdit d'aller au paradis. Alors certains boyards... Se coupent la barbe, se font garder la barbe, et avec l'ordre de la mettre dans leur cercueil euh, lorsqu'ils lorsqu seront morts. Parce que, euh, ils, parce que ne pas porter la barbe, c'est-à-dire devenir occidental, c'est cesser d'être un être humain. Bon. Eh bien, Pierre Legrand a été, à son époque, isolé. Il y a eu un courant qui a continué euh, après. Élisabeth, sa fille. À continuer. Catherine, qui n'a pas de lien de parenté avec lui. Euh, c'est une
1: impératrice allemande
0: C'est la femme de. Bon, enfin peu importe. Euh, continue. Mais qui va
1: devenir russe en revanche, qui elle, va épouser elle, les décimés de la va, Russie. Elle
0: va se russifier complètement. C'est extraordinaire. C'est très
1: étonnant d'ailleurs.
0: C'est très étonnant. Et entre autres, c'est elle, elle qui va demander que pour la première fois, on fasse des livrets d'opéra en russe. Alors que jusqu'alors, c'est soit en italien,
1: soit en allemand, soit
0: en, allemand, soit en français. <rire> bon, mais euh, il n'empêche, euh, comme nous le disons, il y a une pesanteur. Ce n'est pas parce qu'il y a des princes, des, des chefs qui jouent le, le jeu de l'occidentalisme que la Russie s'occidentalise.
1: Non, ah, bien sûr. Bon. Et c'est
0: la raison pour laquelle, euh, je ne parlerai pas moi de, de, de Razi, mais je dirais... Euh, euh, euro-sibérie car euh, la sibérie c'est toute, toute la, c'est l'Asie de l'Oural jusqu'au Pacifique mais c'est l'Asie du Nord et ça n'a rien à voir oui, avec, lorient. À, avec avec l'Orient oui. donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la Russie c'est une autre Europe c'est une autre Europe qui n'a qui ne nous met pas mieux oui. en contact avec les Indes oui. ou avec la Chine que, oui. oui. que, que, que l'Allemagne. Non, mais bon. l euro, le projet euro-sibérien,
1: c'est-à-dire voilà. une c'est une Asie annexée à l'Europe. Voilà. ce n'est plus la, du tout la même chose. Là,
0: c'est concevable. C'est une vraie Europe, mais c'est une Europe qui, qui se donnent les moyens voilà.
1: de, du Far East, en fait, voilà. on pourrait dire de l'extrême Est. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est plutôt de... Une, Euro une Europe boréale, en réalité. Oui, parce mais que... de
0: la exactement de la même manière, euh, je, je, je tiens beaucoup à souligner ça, de la même manière que pour, pour les Européens de l'Ouest, l'Atlantique n'est pas... Une barrière pas plus clourale. Bien sûr, les océans et les chaînes de montagne sont des barrières, bien sûr. Mais en réalité, ce sont des barrières qui appellent à la transgression. Donc, de la même manière que euh, les Français, les Anglais, les Portugais, les Espagnols se sont risqués sur l'océan, très tôt parce que c'est plus facile, et il n'y a pas de Tatars euh, pour, pour, pour aller fonder une autre Europe. C'est une autre Europe, là-bas. Les États-Unis... Le, le Mexique, oui, c'est une autre Europe. C'est
1: une Europe qui aurait avorté, oui.
0: Mais non, je veux, je veux dire, ce sont des Européens. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est exactement la même chose. Sauf oui. que les Russes ont franchi l'Oural plus Absolument. tard parce qu'il y avait les Tatars. Mais quand ils ont franchi l'Oural. Ils, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont chose. fait exactement la même chose. C'est une, une ils aventure ont coloniale. C'est leur, ouais. leur phariste, exactement. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent Eh bien, ils trouvent le, le Pacifique de eh oui. la même manière que les autres en Californie. Oui. Ils trouvent le Pacifique. Dans eh. les deux cas, il s'agit d'une euh, aventure coloniale. Une aventure coloniale européenne, rigoureuse européenne, une Europe, une Europe qui, qui va grosso modo euh, si, pour, pour, du, du Dnieper jusqu'à jusqu San Francisco et une autre qui va du Dnieper jusqu'à euh, Vladivostok. C'est deux Europes distinctes. C'est pourquoi le rêve d'englober la Russie dans l'Europe la, la, telle qu'elle se présente là, telle qu'elle, c'est une absurdité.
1: Très bien. D'autres leçons, Philippe Il y a cette méconnaissance, cette méconnaissance qu'on attribuait tout à l'heure à la glaciation soviétique il y a une russophobie, une, on, oui. les, on les peint toujours sous les couleurs les plus sombres. Est-ce qu'il n'y est, a pas un renouveau de cette situation oui. qui, était, qui prévalait avant le voyage de Pierre Lebrun oui. en France Sauf,
0: sauf qu'aujourd'hui, cette russophobie dont vous parlez, elle est exclusivement idéologique. Elle utilise toutes les ressources de la propagande, de la propagande oui. mais elle, elle, elle n'est pas un, un, un mépris culturel. Même si, elle a, même si quelquefois elle donne l'impression de l'être. Ce n'est pas ça le but de l'opération. Le but, c'est de déconsidérer un gouvernement qui, d'une façon formelle, se distingue des prétendues valeurs de l'Occident.
1: Oui, ce que vous voulez dire, c'est que Poutine est une des incarnations de cette démocratie, entre guillemets, illibérale, oui, ça. assumée. Tout à fait, assumée. De, je, vous aviez en tête peut-être quelques paroles de Poutine récentes.
0: Euh, non, je me souviens, j'en je, n'en ai pas positivement en tête, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, mais ça remonte à quelques années, quand il a parlé de la verticale du pouvoir. La verticale du pouvoir, c'est une forme incontestable de démocratie, mais il y a une verticalité, c'est-à-dire il y a une autorité. De nos au jours, l'autorité... Une hiérarchie, donc. Une hiérarchie. Ce qui est une
1: notion qui est totalement absente oui. des cultures politiques d'Europe oui, de l'Ouest. Oui. Et, et,
0: et, et, tout, et, tout, et tout cela avec l'affirmation réitérée de la réalité National, Ce qui est à l'opposé de l'internationalisme. Pourquoi englober la Russie là-dedans C'est impensable. La Russie est aux antipodes. Les, les valeurs officielles officielles, je ne dis pas plus. Les valeurs officielles de la Russie d'aujourd'hui sont aux antipodes de la démocratie libérale et capitaliste euh, que nous subissons, aux antipodes.
1: Je pense particulièrement à toute la propagande russe sur la, ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique. Oui, bah, évidemment,
0: naturellement. Et ah, puis,
1: l'invasion euh, oui. de la Finlande, oui, qu'ils oui, mettent oui, sur oui. le compte ben, de, la,
0: de la menace allemande. C'est difficile de sauter à pieds joints par-dessus le, le marais communiste quand oui, même. Bon, oui, alors ça c'est le, le nationalisme russe n'est pas du tout mon nationalisme à moi, ça je dois vous le dire. Inscrire la, la, les, les gloires militaires de l'Union soviétique comme étant inscrite dans la logique proprement russe, c'est une c'est une chose que j'ai du mal. Euh, à suivre. Je, je vois bien, c'est un petit peu... Vous voyez bien la nécessité. C'est ouais. un petit peu... Je, je, je fais une comparaison. Quand les Russes parlent de l'invasion française de, de faire les armées de Bonaparte, je dis non, c'est pas une invasion française. L'armée était composée de Français, mais la France n'a pas envahi la Russie. C'est l'aventure bonapartiste, dont je suis complètement... Euh, okay, on
1: est complètement étranger. Je suis
0: oui. totalement étranger à cette, à cette aventure, à ce rêve qui, qui absurde, est comme, une, vraiment... comme, une, comme un
1: furoncle sur le visage de la France. Tout en à fait.
0: Mais alors la seule chose qui soit vraie, c'est que ce sont des soldats français et que la gloire acquise euh, sur les champs de bataille, c'est une gloire qui tombe sur le peuple français, même si en tant que tel, la France n'a rien à voir là-dedans. Alors cela, je disais ça pour comparer un peu avec, euh, la, grande avec la grande guerre patriotique. Euh, Est-ce la Russie? Est-ce la Russie J'en sais rien si c'est la Russie. Est-ce que Hitler a attaqué la Russie Peut-être. Peut-être a-t-il attaqué la Russie. Mais il a surtout attaqué l'Union Soviétique. Et attaquant l'Union Soviétique, il a trouvé quoi devant lui Des Russes. Et les Russes se sont mobilisés contre lui. Et là, il y a une gloire, une gloire. Qui russe retombe sur les Russes. Authentique, bien sûr, bien sûr. une voilà Mais est-ce que cette gloire authentique qui retombe sur les Russes est une gloire à mettre au compte de la, euh, Russie de, éternelle, de, de, de la Russie éternelle. C'est là où j'ai des doutes. J'avais écrit un article dans mon débit il y a quelques temps où je disais qu'il faut que, la, que la, la Russie se libère d'elle-même euh, euh, à peu près comme moi qui ne me sens aucune espèce de parenté avec l'aventure bonapartiste. Aucune absolument, parenté. C'est étranger à mon monde. Pourquoi tant de haine
1: Philippe, on leur avance, leur tourne. Est-ce que vous avez, euh, pour nos amis auditeurs, quelques mots de conclusion, quelque chose que vous voudriez, quelques leçons que vous voudriez tirer de ce voyage de Pierre Legrand dans la France de Louis XV, valable pour aujourd'hui, pour demain
0: Oui, c'est-à-dire, euh, d'une façon générale, n'est-ce pas si, li, li, Le travail d'un historien, ce n'est pas un travail de taxidermiste. Euh, on n'est pas fait pour... Un taxidermiste,
1: voilà, est, euh, ouais. On n'est
0: pas fait pour empailler un bonhomme ou pour empailler un événement. Euh, L'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle sert de... À susciter des exemples. À susciter des exemples qui éclairent le présent et qui, parce qu'ils éclairent le présent, permettent d'agir sur l'avenir. C'est pourquoi l'inculture des hommes politiques français a quelque chose de profondément euh, déprimant, parce oui, qu'ils ne peuvent que... pas mener une politique.
1: Je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas historien de formation, cependant, vous, vous plongez votre réflexion dans l'histoire pour le service de l'action. Parce tout que vous êtes fait. profondément un militant politique oui. et vous nous avez toujours répété, Philippe, lorsque nous étions dans nos années militantes, comme nous essayons de le faire encore aujourd'hui, que la politique, c'est essentiellement agir. La politique, c'est l'action.
0: En géopolitique, nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre avec l'illusion que la Russie entrera sans modification dans, euh, et les idéologies en cours et les structures euh, en place. C'est impossible. Alors, alors euh, il faut l'accepter telle qu'elle est. Avec une tendance occidentaliste qui existe, et une tendance orientaliste qui existe. Voilà. La reconnaître telle qu'elle est. Et s'il si y a une alliance que la France peut faire, c'est l'alliance russe. Parce que l'alliance russe nous donne, donne, donne à la France, je, je dis la France n'est pas impérialiste, n'a jamais été un pays impérialiste, sauf sous Napoléon, mais c'était pas la France. La France n'est pas impérialiste, mais... Elle a besoin de sa, euh, de sa puissance. Elle a besoin de sa puissance. La, pu la France, puissance nucléaire, euh, ne peut pas rester... Euh, liés aux intérêts purement européens ou purement, purement américains. C'est pourquoi je, je plaide très modestement pour un rapprochement entre la France et la Russie. En fait, un, et, un, renouvellement, un, de cette, un renouvellement de cette alliance de, maintenant séculaire. De, de cette alliance séculaire, euh, euh, selon un mot de Chateaubriand que je cite à la fin, où euh, il dit « si la France et la Russie sont alliés, plus rien ne peut bouger en Europe ». Chateaubriand dit
1: vous le citez. Il y a sympathie entre la Russie et la France. La dernière a presque civilisé la première dans les classes élevées de la société. Elle lui a donné sa langue et ses mœurs. Placées aux deux extrémités de l'Europe, la France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières. Elles n'ont point de champ de bataille où elles puissent se rencontrer. Elles n'ont aucune rivalité de commerce. Et les amis naturels de la Russie, les Anglais et les Autrichiens, sont aussi les amis naturels de la France. En temps de paix que le cabinet des Tuileries reste l'allié du cabinet de Saint-Pétersbourg et rien ne peut bouger en Europe, en temps de guerre, l'union des deux cabinets dictera des lois du monde. Oui, c'est vrai que l'alliance, cette alliance franco-russe pourra, pourra probablement être gage d'un millénaire de paix. Sur ces bonnes paroles, Philippe Champion, on va se quitter et je dis France, Kiev, Moscou, solidarité. Pourquoi tant de haine Comment peut-on
0: accepter la haine La haine est intacte.